0: U današnjoj epizodi Pojačalo podcasta je jedan izuzetno drag i veoma poznat gradski lik, Zoran Kesić. Zoran Kesić je neko čiji rad pratim duže od 20 godina i čija je lična razvojna priča u medijima veoma neuobičajna i posebna, ali i taj autorski pečat koji već 20 godina ostavlja praveći i zasmejavajući nas pre svega, a i terajući nas da se pitamo ponekad ponešto ozbiljno, ovaj, je vrlo jedinstven. U ovom razgovoru smo pričali o tome kako je od nesuđenog futbalera s 18 godina postao novinar i kako se ta novinarska karijera razvijela do danas, do njegove 45. Um, bilo je možda malo psovki Bilo je možda malo gorčine Ali bilo je jako polno smeha Tako da siguran sam da ćete i u ovoj epizodi uživati Realizaciju ove epizode podržala je kompanija Epson, koja je vodeći predvođaš projektora i štampača za sve namene, od kućne i kancelarijske upotrebe do profesionalnih uređaja koji se koriste od maloprodaje do industrijske proizvodnje. Već 20 godine u nizu proizvode najbolje projektora na svetu, a prvi štampač napravili su pre više od 50 godina. I dan danas se svaki godin ulože preko pola milijarde dolara u istraživanju i razvoju novih proizvoda sa fokusom na održivo poslovanje i očuvanje životne sredine. Upravo zahvaljujući tome, njihovi ingjet uređaj najnovije generacije prave 94% manje zagađenja od konkurencije uz maksimalan kvalitet otiska. I vaš mobilni telefon koji sada nosite i na kome nas možda slušate i gledate najverovatnije je napravio robot koji je stigo iz apsanovoj fabriki. Roboti su super. Japanski robot i pogotovo. Realizaciju ove epizode podržala i kompanija A1 Srbije. Od ukupne populacije u Srbiji Aktivni koresnici društvenih mreža čine više od polovine. U skladu sa tim, u odnosu na prethodnu godinu, oglašavanje na društvenim mrežama poraslo je za 9,3% i ide u prilog povećenom trendu digitalizacije. Vružajući odgovor svojim korisnicima na aktuelne trendove A1 Srbija lansira Neobiz online tarifu sa neogranjenim internetom za društvene mreže, dodatkom za cyber sajberbezbednost A1 Net Protect, za koji se ne plaća pretplata 6 meseci i neogranjenim minutima i porukama u nacionalnom sabraćaju. Takođe, tarifa pruža 3 GB za surf u nacionalnom sabraćaju i 3 GB za surf u roamingu, koje korisnik može da koristi tokom cele ugovorne obaveze, što je veoma važno za sve koji posluju na internetu ili koristi društvene što ne vraže za promociju i napređenje svog poslovanja. Facebook Marketing Akademije je kurs Mladena Jukića, koji je bio naš gost u 127. epizodi pojačalo. U pitanju je kurs Facebook i Instagram uglašavanja fokusiran na elektronski prodavnici i one kojima je ključno da uloženi novac u uglašavanje povrate kroz prodaju. Ovoj kursi pratit će grupa za podršku namenjeni su svima koje ova oblast zanima, bez obzira na to da li imaju prethodne iskustvo ili ne i daći vam konkretno znanje, ali i strategije i dobre prakse koje su uspešno radile kako na lokalnom, tako i na globalnom tržištu više informacije, možete naći na fbmarketingakademija.com a za slušalce pojačala spremnili smo i poseban popust o 20% ukoliko upotrebite promo kod 20 OFF 2F Za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, uh, možete da posetite link u opisu podkasta na platformi BuyMeACoffee i tu možete kupiti mesečnu pretplatu ili jednokratno donirati neki jednost koji želite. Hvala vam u naprednom tomu. Zorane ili komšija što sam ja volao da kažem dok smo bili u kraju, ovaj,
1: dobro mi je Ivane, bolje te našao i zadovoljstvo mi je što sam u ovom divnom, optimističkom, svetlom ambijentu. Ti ne voliš
0: podcast, ne slušaš podcaste, baviš se nekim drugim formatima u svoje slobodno vreme, ali ispoštovo si ovaj, da dođeš i da se ispričamo, a moja želja je bila da podelimo jedan vrlo neobičan životni put, posebno u oblasti novinarstva i kreativnog stvaralaštva. Jedan vrlo neobičan autorski put, koji traje već prilično dugo i kroz vrlo različite formate i medije se provlačio kroz ove godine. A meni je svaka od tih stvari koje se radio bila jako draga. Od onih prvih, lutovićih, ono, reporterskih varijanti, preko svega onoga što je Metropolis donosio i je stvarno bio avangard u svoje vreme i fantastičan, do za mene nikad preželjane Firehunter Republike. Ovaj, I do toga da, ono, gledajući a, čoveka koga cenim, volim i poštojem, a, naravno da mi mnogo znači, posebno kad su tu uključeni i moji kolege i prijatelji iz, iz njuza, postaje jedna od najvećih medijskih zvezda na ovom prostoru i pravi sadržaj koji je, pa, bara bar sa onim nečim na čemu sam se ja negde formirao i odrastao, Johnu Stewartu i tako nekim stvarima, ali i ovim našim okolnostima koje su možda malo više apsurdne nego one tamo, mada do, dosta su ovako, temeljno su nas i oni ovaj u poslednje vreme zabavili. Naša, naš format je takav da pričamo hronološki i životnu priču, rekao sam ti već, ovaj, i uvek je prvo pitanje, ako je postavljom gostima, šta si htio da budeš kad porasteš i kako se to menjalo kroz različite ono, periode tvojeg odrastanja.
1: Neće biti mnogo originalan kada kažem da sam kao dečak sanjario o, o karijeri velikog futbalera. Eto, to je, to je bilo nešto prvo i to je bilo uspavljivanje, maštanjem kako dajem odlučujući gol u finalu svetskog prvenstva i odlazim do tribine sa našim navijačima da proslavim. To mi je bio kao neko ostvarenje nešto najlepše i najviše što bi kad moglo da mi se desi, da igram finale svetskog prvenstva za moju reprezentaciju. Eto, to je, to je taj neki mladolački san bio koji se manifestovao zaista u treniranju futbala, aktivnom dakle, sve kategorije, pionirika, deti, mladinci, sam igrao u Sinđeliću, a onda sam počelo da igram za prvi tim milicionara, tada bilo pravilo da mora da ima dva igrača ispod 21. godine da počne utakmicu i ja sam tu počinjao utakmicu, ali me brzo trener i menjao. Jer sam tada imao 70 kila, igrali smo protiv e, ekipa koji su zvale Zuce, Ripanj, Rušanj, Avala, Komgrap, već zvuči zlokobno, je li? To su neki divlji futbaleri, divlji tereni koji mogu lako da, da unište klinca od 19 godina sa 70 kila, ali sam imao tehniku dobru i, i, i dan danas igram ponekad ovaj, po fazama, tako kad se ne povredim rekreativni futbal, tako da je to bio san futbaler. E, nisam očigledno imao ni dovoljno talenta, ni dovoljno posvećenosti za to, e, jer paralelno sa treniranjem futbala, i košarku sam trenirao, takođe ja počinjem da radim sa 18 godina na studiju B, a to onda donosi druženje sa snimateljima, a druženje sa snimateljima donosi i alkohol i, i, i neke druge stvari. Tako da ljubav prema novinarstvu, pa ih hedonizmu, zašto reći, ide gore, posvećenost treningu ide dole i ko zna mojminiću zašto je to dobro. Pa
0: vidim, mislim da mi nismo loše prošli kao, kao publika. U nekom periodu osnovne srednje škole, šta ti interesovalo Osim svakako sporta, to, da. to smo shvatili, ali kao šta, te, šta ti je bilo interesantno u školi kad si prolačio?
1: Bilo mi je interesantno u školi kada se dobije petica na pismenom zadatku iz srpskog jezika, ovi koji su imali najbolje sastave izađu pred razred i čitaju svoj sastav. Ja sam uh, imao motivaciju da dobijem peticu, da bih izašao pred razred da čitam. Velo sam trenutke tih malih školskih nastupa pred razredom da ja pročitam, a onda već kad čitaš, glupo da čitaš nešto, neki njanjav sastav, neki strejterski, štreberski sastav. Tako da sam ja se trudio da pišem neke sastave koji su bili možda u duhu onoga što me tada ložilo u literaturi. Konkretno sećam se uticaja, jakog uticaja Danila Harmsa, jednog divnog ruskog književnika koji je pisao i za decu i pisao je neke absurdne kratke priče koje se zovu slučajevi, uh -huh. um, u mojim pismenim sastavima, koji sad kad prevrtim su i ličili na tog Harmsa, ali obojeni našom situacijom, kao što naša današnja emisija možda liči na izvedbu stujartovu, ali je odbojena našim balkanskim humorom i konkretno beogradskim odrastanjem i srpskim mentalitetom, jeli. Tako da sam ja e, voleo da pišem, e, pisao sam te lepo, te sastave, onda me mama e, upisala, mislim mama me upisala, e, majka je dosta, to ću ti posle reći, zaslu, zaslužena za moju karijeru, reći ću ti kako, ali me ovaj, upisala, to jest prijavila na školu sportskog novinarstva lista sport. I ja sam tu uh, išao, uh, novinari su nas dolazili, obučavali nas 15-o, 16 -o, kako se piše vest, reportaža, sportski izveštaj i to, tako da mi je to bilo prvo iskustvo, tad sam bio drugo ili trećo godine na gimnazije, kad sam išao u sportovu školu sportskog novinarstva, dakle pisanje. Šajno, a... Da li je
0: u u u tom nekom periodu osim majke, a da ćeš nam više detalja mm -hmm, da. o tome, da li je postojao još neko ko je bio onako značan pozitivno ili negativno uticaj na tebe, na tvoje formiranje i na tvoje interesovanja, odnosno da li je postojao u uh, meku u porodici, u okruženju, komšija neko u, u uh, nekom čirom okruženju Na koga si se ti ugledao i kod ti je bio interesantan, da li si imao neke sportske dole, kod ti je bio omiljeni futbaler i zašto?
1: Pa ajde, od ovog omiljenih futbaler mi je bio uvek pixi, zato što je on naš najbolji futbaler svih vremena i takva prefinjenost je danas redko, redko je sresti ima igrača naravno možda u najboljim trenucima Azar ili um, nije to već Messi ali Azar jeste, taj prijem lopte, pregled situacije ta, ta mekanost, ta tananost ali, ali, ali pravovremenost ta genialnost se redko sreće i Pixi je moj idol bio i ostao ali uh, ovako nevezano za sport uh, je kome, kome inspirisao i, i, i gonio na, na delanje je Slobodan Milošević Sloboda Milošević, ja sam postao svesno političko biće dosta rano. Ja sećam da smo mi u školi, još u osnovnoj školi uh, pisali st statut izmišljene srpske školske stranke, SŠS. Moj drugi iz klupe, neki Lalić je bio ovako više za Šešelja, ja sam bio nekako više za Vuka, jer ta bila ta opcija, nema treće. Eventualno Mirko Jović, ali <laughs> ko se seća. Tako da ovaj, smo mi pisali taj statut. Odlazio sam na mitinge opozicije, kupavao sam srpsku reč, lepio sam poster SPO-a u sobi, na novogodišnjem vašaru, na Beogradskom sajmu kupio sam masku sa likom Vuka Draškovića, stavio sam je na glavu, došao sam kući oko 9-10 uveče, zvonio sam na vrata mojoj baki Milanki, koja je volela slobu, nikad nije priznala, ali o da, volela ga je. Baba otvara vrate u 10. uveče, ne zna ko je. Ugleda Vuka Draškovića. De si baba? Ja sam bašako skidam masku. Dakle tako da politika je bila nešto što me što me od malih nogu nekako ložilo i neki bunt. Nisam slušao muziku recimo pa kao neki slušaju Azru, neki slušaju ne znam Pistolse, neki slušaju Pekišku patku, neko, neko neko disciplinu kičme. Ja ništa nisam slušao. Samo sam hteo da budem prvi koji će pipnuti obruč, koji će zakucati, koji će dati gol na školskoj takmičenju i politika na mitinge. sa majkom u prvi red, vučem je u prvi red mitinga da bi bolje vidio. Tako da to je nešto što ložilo, inspiris Ova je politika i već se tu možda moglo nazreti šta će se dalje dešavati sa mnom.
0: A taj moment kada si počeo da, da radiš a, kao još srednjoškolac na, na studiju B, kako je to izgledalo? Mislim, studiju B nekad izgledao dosta drugačije nego danas. Pa
1: jeste, pazi, Studio B je uvek bio pod većim ili manjim uticajem onoga koji je na vlasti, pre svega u gradu, to je gradska kuća i, i na Sisije gradskoj tako da, ali, ali je bilo perioda gde je studio bio zaista nezavisna tako si jedno vreme izvao, NTV, Studio B. Ja sam kao klinac gledao Studio B i maštao da bi jednog dana bilo lepo da radim na Studio B. Slušao sam i radio B92, kasnije sam i to stvario da radim na televiziji B92, ali na studio B, vraćamo se na majku, me prijavila na audiciju mama. Dakle, e, oglas je bio, e, pozivamo mlade novinare bez iskustva za prijem u, u redakciju novoformiranog jutarnik programa Beograd Dobrojutro, urednika Djokje Vještica, legendarnog Djokje Vještice. Prijavi me majka, ja sećam, ja sam sa prijemnog za DIF, gde sam konkuriso i bio ispod crte, išao na audiciju za Studio B gdje sam bio iznad crte i primljen. Dakle, nisam uspeo da upišem dif, uspeo sam da upišem Studio B i postao takozvani, tako su me zvali, mali džokin, reporter. Uh, to su komunalne teme, to je pijaca, to je zeleni venac, to je lukac, kajimak i veli luk. Na zelenjaku kad dođemo pa već, o, evo ga naš zoki sa studija B. Pa nije bilo miniću situacije da se mi u redakciju u desetotru vratimo, a da, si, da nam nisu pune kese, paradajza, luka i svega. Toliko su me voleli. Jedan smo, sećam se, pošto su bili uh, live uključenja u program, mi nosimo neki link veliki i možemo direktno se uključimo samo ako je optička vidljivost. Dakle, ovaj Pera Linkman gađa sa tim link Linkom Beogređanku, ovaj gore kaže malo pomeri levo desno, e, dobro je, dobro je e, tako, ne diraj ništa, link stoji i kaže za tri minuta ste u programu samo se zabrši razgovor u studiju završilo se već program je do deset, ovo je već deset i peta, mi gladni, i mi se dogovorimo da isfingiramo direktno uključenje sa pljeskavičarnice malo da popričamo o cene pljeskavice šta ljudi najviše stavljaju a lepo odbjasnim ovom gazdi da će se videti firma pljeskavice na zelanovencu i to je lepa reklama I super. I mi odradimo fejkujemo celo uključenje. Nikad nije bilo programu. Ja se ispriču sa vlasnikom pet minuta, brate. Pet minuta. I kad, smo se to, kad se to završilo lepo, on kaže, oći da pojedete nešto, ma ne, ne mora, ne mora, ajte, 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 ožderemo se. Tako da je, ovaj, ima je valjda i film, jedan čini mi se italijanski, gde lik ide tako i zajebava ljude sa filmskom kamerom, ali da ih nikada ne snima, nema filma, Ovo, tako da smo se mi povremeno grebali i bile su slatke te dogodopštine uh, u jutarnjem programu Studija B, da, bio sam reporter.
0: A šta ti je donao rad sa, sa starijim iskusnim kolegama? Jer Studio B je tad imao i neki od njih su, da kažemo, tad isto bili mlade kolege koji su do skoro bili nosioći programa da. tamo. Imao je vrlo zanimljiv autorski pečet. Nije to baš bilo karakteristično u tom periodu, posebno ne za suštinski malu televiziju. Jeste to bila gradska televizija, ali je bila mala, male redakcije, ali dosta nekog zanimljivog autorskog programa koji je imalo smisla
1: da... Studio B je jako uh, lokalna televizija funkcionisao, ja mislim, kao neki mali RTS. Dakle, uh, podela po redakcijama, kulturna redakcija, sportska redakcija, spoljna redakcija, sve kako treba da ima prava pravcata televizija. Piše se ko, košuljica, pa, pa daktilograf kinja kuca, pa se to štampa, pa se nosi, pa, pa na snimanje ide novinar, to sam ja, Ide snimatelj i ide asistent snimatelja i ti pišeš u košulicu naziv priloga, trajanje priloge, početak, kraj, snimatelj taj i taj, asistent taj taj košulicu dostaviš onom tamo koji im je sve ima svoj početak i kraj. To danas zvuči velovatno nekako prevaziđeno, ali ja sam imao sreću da prođem za isatus, staru školu novinarstva kako se sve radi i ne možeš odma ti da uđeš u studio. Meni bre nisu pustali u studio pet godina dođim. Da tamo na 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 ulicu bre. Koliko imaš godina? 19. Izvoli na pijacu. Kakav studio? nisam ni primirisao studiju tek kasnije u nekoj emisiji Svetionik koji sam vodio nebitno ali ovaj sam e, imao e, priliku da sarađujem da učim od pravih novinara kao što je recimo Đoka Vještica koji je velika legenda koji je tako preslišavao tadašnje gradske čelnike da su se oni plašili njega na radiju Na radiju, možeš misli ti radio, koja težinu danas ima radio, šta slušaš u kolima, eventualno da prođe vreme. Ali tada je to imalo težinu i zaista sam ovaj, imao sreće da, da, da on bude moj prvi urednik. I isto sreću i da se svađam sa njim, da ja imam neke svoje autorske izlete koje on tada ne možda nije razumeo. Da ja kršim zakone novinarstva, da se poigravam sa televizijskom formom što, što sam morao da radim. On mene pošalje recimo u samoposlugu. U Maxi da, da ovaj vidim Centroprom Centroprom bili da pa da verovatno bio Centroprom pa čak i jeste ja mislim on na sedmom trgu ovaj, da uradim anketu sa ljudima potrošačka korpa kako se sastavi kra ska mi to ona klasična gradska tema I ja krenem sa tom idejom međutim u toku snimanja ja provalim da da dva dva cigančića kradu Kradu je. Nisu ti Sigančiće istovremeno, um, slične godište koja recimo tada, 19-20 godina. Kradu, idu kradu i ja kažem snimatelju peci, kaže, prate, snimi ove, vidiš šta radu. I mi počnemo njih da snijemo. Oni provale da ih mi snimamo i to im je zabavno. I sada situacija je absurdna u samoposluzi, <laughs> oni idu, dekraju, a mi njih snimamo. Ali to provaljuje i radnica radica počne da prati nas, koji snimamo ove koji kradu. Ovima već je potpuno sve jedno da li ih radnice vide. Dolaze na kasu sa sve kamerom, puni. I ja onda pričam da li, sa radicom da li ste vi imali situacije da kradu? Pa imamo, vidimo, evo imamo ogledala, a onda pitam, a kako vi gospodine radite? Pa ne možemo da radimo, vidiš stalno nas obleću, stalno nas prate, kako mi da radimo? I ja napravimo toga prilog. I Đoka me zove u rednici, ti normalan sin? Pa sam te, ja sam tebe poslao da, da praviš prilog o krađu sam posluzi ili o ceni. I kažem, jeste Đoko, ali o cenama možemo kad god, ali ovo je ekskluziva. Krad je snimljeno, neko kako krađu sam posluzi, a imamo i način, imamo metodologiju, imamo i drugu stranu, ovi što je prate i tako dalje. Tako da, eto, to je bio nešto što sam ja pokazio već s, s, svoju želju za nečim drugačijim. E, Đoka ima, naravno, neki, neki klasični novinarski pristup, ali je zaista jedini urednik koji, koga sam poštovao, poslije nisam nima urednika. <laughs>
0: a u kom trenutku si krenuo da, da kažemo, sistematičnije, a ne samo na nivou incidenta, <laughs> praviš autorske stvari koje su bile ono što tebe interesuje? Kada si dobio prostor za tako način?
1: Pa već, već na studiju B uh, sam, sam ja uh, od tih priloga, uh, bilo očigledno da ja nisam uh, za, za jutarnji program prime klasične priloge, jer su vrlo brzo to više postali kratki filmovi. Pa sam ja uskoro naučio i sam da, da montiram, pa sam ja noći i noći provodio u, u montaži, montirajući te svoje uratke, da bi bili više, pa podlačio muziku, pa sam ja, recimo, prilog sa pijaca podučem tehnu, jer sam ja tada slušao trenza. I sad i ti imaš prilog u jutarnjem programu, pič oceni Luka, suludo je, mislim nije baš kompatibilno, ali meni to bilo inspirativno, tako da sam ja vrlo brzo se obreo u redakciji dokumentarnog programa da sam pravio dokumentarne filmove o raznim temama, pa je onda bilo i na bombardovanje, pa sam, pa sam montirao dokumentarce o Beogradu tokom bombardovanja, o pustim ulicama o, o, o onim lokatorima, o tim, uvek sam volao te neke čudake, ludake, pacijente znaš kako su ih zvali, te neke matore ljude koji on se popne na vrh zgrade inače je predsjednik kućnog savjeta naravno i on kaže ja pratim, ja pratim odakle ide i tačno i dojavljavam bazi kome on dojavljuješ, ta on radi. Tako da smo ga mi nazvali lokator jer on locira, Znaš. Tako da ovaj sam ja još na studiju B počeo da, 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 da radim neke svoje stvari. To se nastavilo posle kroz saradnju sa sa ovaj kulturnim centrom Cinema Rex gde sam imao na njihovom sajtu neke kratki filmove, od njih sam pozemljio kameru i onda sam počeo da radim na B92 posle 5. oktobra, ovaj imao sam autorsku emisiju BG Direct, koji su bili moji neke dokumentarne minijature, moji neki oživlja i grada, građana i, i, i veverica na Kalemegdanu. E, možda je glupo, ali deluje mi kao da ima smisla.
0: E, na koji način si učio to što radiš? Ne tehnički kako da izvedeš, nego prosto Kako da konceptualno složiš stvari, kako da se izraziš, jer kao danas ukucaš na YouTube i imaš tutorial za bilo šta, da. imaš mogućnost da poslušaš deset ljudi kako oni snimaju neke takve formate, tada to nisi imao, a prosto nisam siguran koliko su starije kolege bile spremne da dele tako nešto sa, ne u smislu nekog čuvanja, zanata, nego prosto ono kao pustivac
1: ja ja sam naučio da da kvarim zapravo ja sam imao formalno zanatsko obrazovanje to naglašavam zanatsko jer nemam ni, ni, ni jedan položen ispit na fakultetu u životu apausam 2 rimsko pravo i i nacionalnu <laughs> istoriju na pravnom i onda sam nisam više odlazio tamo. <laughs> nisam ja ni hteo da upišem pravi nego FDU, al nisu hteli me prime, nebitno. Ovaj dakle imam zanat, imam novinarski zanat koji koji sam učio i i dalje da ga učim, naravno to se uči ceo život, ali samo one osnove naučio i ja sam onda znao kako da napravim ono što se od mene očekuje i pravio sam, ali mi me, nije, nije mi zadovoljavalo moje kako da kažem želje za za kreacijom pa sam onda inspiraciju nalazio u muzici koju sam tada slušao, pomenutom Tehnu i, i Prodigiju i Underworldu i, i, i Trendsu i Chemical Brothersu, pa sam uh, više prilogi posmatrao kao mogućnost da napravim neki spot, da... Imam ja intervju u neku izjavu, ali onda se to izrodi u, u neki spot, pa se vratimo u intervju, pa to bude neka moja forma, nije ni prilog, nije ni spot, nego nešto, nešto između. E, inspiracija su bili filmovi, e, kada pogledam neki film, ja pomislim, pa ja ovo znam, ja ja ovo ja ovako slično razmišljam, mogu sam ja ovo da snimim? Recimo Matrix, kad sam pogledao, ja sam sve te vizije imao u glavi, majke mi te kažem, prvi deo naravno, ja sam sve to znao. Ja sam, ja, ja sam već to montirao, samo što nisam uspeo da snimem. I tako, to je bila inspiracija. Filmovi, muzika, književnost i potreba da, da konstantno eksperimentišem sa predviđenom formom. Čak i da, da bezobrazno rušim ustaljene standarde, ne bi li ih stvorio nešto novo. Pa po cijelu da to novo ne uspe da bude krš, Ali mi je zanimljivije da pokušam nešto novo nego da radim, kako da kažem, po, po, po nekom ključu. Eto, to je, to je bila samo potreba da rasklopim igračku.
0: A kada si došao u poziciju da imaš svoju autorsku emisiju i da je to nešto gde uh, postoji uh, obaveza da svake nedelje u određeno vreme isporučiš da. nekakav sadržaj određene dužine, oblika, formata i svega... Uh, Kako je to bilo u odnosu na ono
1: kako tvoj dotadašnji mozak radi? Da. Pa prilično rano sam ja stigao do do autorskih emisija i, i, i do navike da, da moram da, da dostavim proizvod. Ja sam, recimo, na 90 ci već kad sam 2000-te sam došao na televiziju, koja je tada i počela, do tada je bilo samo radio BDS-2, televizije televizija je počela od 2000-te, ovaj, dobio autorsku emisiju BG Direct, dakle, ti neki moji kažem dokumentarni, dokumentarni zapisi u trajanju slobodno od 10, 15, 20 minuta. Ta sloboda mi je bila super, da može traje 10 minuta, može traje 25 minuta. Moglo se tako. Tako da je meni bilo i izazov i uživanje šta ću ja novo da napravim za sledeću nedelju već sam tada dakle kao kao momak od 24 godine imao taj ritam a jedne autorske emisije nedeljno pa je onda posle to bila ovaj na, na Metropolisu je bio prekit programa talk show kontakts program Impresivan. Gde sam Impresivan. dovodio goste sa uključivanjem. To da je stvarno bila idiotska emisija. Dakle, to šta smo tu radili, to je prva budalaština. Ovaj, I uključivanje gledalca i SMS poruka. Išli su stalno kao krol SMS poruke. Koliko je to bilo zabavno, ne mogu ti opisati.
0: Ne, da, taj Metropolis je, mislim, posebna priča. Da da. Deteljno ćemo da. se baviti <laughs> njim ovaj, i, i svema što se tamo dešavalo. Ali... Da. BDVS dvojka je, u trenutku kada se pojavila, bila opet jedan iskorak u odnosu na ono što je televizija do tada ovde bila. Nekako sve privatne televizije koje su se pojavljivale kroz vreme su donele nešto interesantno. Meni je ono, BK sam uvek pamtio po tome što su podigli standard.
1: Jeste, delovoje su baš Dole. kvalitetno u odnosu na... na, na da. I
0: produkcijski, ali i, i, i autorski, mm -hmm. i ti ljudi su bili fantastično obučeni yes. i to je bila garnitura mladih ljudi koji skoro sam baš nešto sedio nakon društva i analiziramo, kao ljudi koji su počeli tada, danas nose informativnu programu na svim televizijama. Mm -hmm. Mislim, ima i drugih, ali grotih ljudi su nosioci, a tada su bili klinci, realno klinci. Uh, Pojavio se Pink, koji je doneo opet neku možda i trash estetiku, ali opet isto gomilu nekakvog autorskog sadržaja koje je tu bilo. I onda se pojavila 92-ka koja je meni, mislim, ono, naravno, svi smo imali vrlo jake emocije u tom periodu i prema radiju i prema svemu onome što je kulturološki radiju 92 značio 90-ih. Ali su sad neki ti ljudi koji su bili radijski autori i neki drugi ljudi koji da. su bili cenjeni u gradu kao mm -hmm. autori u raznim oblicima, mm -hmm. dobili svoj medijski prostor na nečemu što je bilo vrlo vidljivo, a ne da, lokalnog da. karaktera. I onda ja to stalno pamtim i to ponavljam, format koji meni najviše nedostaje, koji sam ja obožavao do, do imbecilnosti su bili TV manijaci. Jer da. to je... Ali niko, danas kad pitaš ljudi, niko se ne sjeća da su postojali, ali Dragan Ilić i Moki koji su imali TV Manijaki, ok, Ciklotronci, sve posle što su radili, bilo je toga dosta. A neško, meni je potpuno nevjerovatno da, 2000, da 2001. 2. 3. godine imaš tako nešto
1: na televiziji sa nacionalnom pogrivenošćom. Pa, televizija B92 je u početku uh, uh, sledila Urbani duh, reći ću tu reč iako je izvikan, ali ali zaista u dobrom smislu te reči, ako urbani podrazumeva sa osjećajem za, za, za pulsiranje grada. Ako to znači urbano, ovo znači Beogradski duh radija B92. Dakle, uz pomenute manijake I, cit, i Ciklotronce i, i Maju Zelaca kulturnim nokautom i, i e, sjajnim nekim emisijama Čirilo ima imao svo, svoj serijal Predgrađa. Mislim, mm. zaista neki gradski, urbani likovi koji su se sa radija preselili na televiziju i bila mi je zaista čast da sam u takvom, u takvom ovaj, okruženju, čak i mimo ovih autorskih emisija informativni program Jugoslav Ćosić Jelena Kosanić dakle neki svano ljudi sa kojima je čast raditi ali nažalost kada je nakon smaka Slobodana Miloševića je se Slavi, slavina je, je presušila donacija radiju i televiziji B92 i morala se krenuti trka u gledanošću sa pomenutim Pinkom i tu kreće zapravo ono što se kasnije desilo a to je smak 92. O, o barem onog ka, kakvim ga volim. Meni je u jednom trenutku mi je urednik kulture tada rekao, ja sam tada imao emisiju o paranormalnim pojavama, viša sila. Dijivna jedna emisija, ezoterija, nema, nema ko ne voli dobru ezoteriju i, i, i bele magove i, i veštice iz Barajeva, to je zaista ono, milina gledati subotom ili nedeljom u 11. uveče. <laughs> <laughs> Imao sam i reklamu u trećem oku, ozbiljno. <laughs> slogan mi je bio ovaj, kako je bilo, da um, s... zaboravio sam, nebitno, setiću se. U svakom slučaju, uh, rekao mi je urednik, uh, očekujte, neočekivano je bio slogan, da. Um, <laughs> Mi tebe svi volimo, ti si dete BDS2 i tako dalje, ali vidiš i sam od gore direktiva da moramo da sečemo sve što nije profitabilno. Tako da je u tom talasu i sečeno svašta. Ja mislim i kulturni nokaut otišao i svašta je otišlo i moja mala viša sila je otišla Ovaj, tako da sam ja tu nisam ja tu stad osjetio da će to biti krak 92-ke, ali je bilo neminovno ubrzo je uveden veliki brat reality hmm. uzdužno pošto vanje formatu reality programa koji je, nije ništa novo, ali čak i taj prvi veliki brat bio zabavan, nije bilo, bilo je smešno kasnije ušto se to izrodilo je katastrofa, a eto počelo je kao, kao neminovna trka za zagledanošću i sve te male autorske emisije su gasnule, gasnule i polako ugasnule a... Kako se ti staloziš u, u,
0: u toj celoj situaciji? Mislim, ti si već prilično profilisan i opredeljen, već neko vreme se baviš time, pokušavaš da ono, pronađeš nekakav prostor za, za svoj izraz, a za to baš i nema previše sluha. Odakle
1: priča sa Metropolisom? Pričao se Metropolisom, dolazi tako što me je uh, Dušan Kaličanin uh, uh, tehnokratija pozvao okay. da dođem, oni je tad radio kao muzički urednik, ja mislim, na, na Metropolisu i još me zvao dok sam ja radio na, na, radio na BDS2 autorsku emisiju, pa je bilo da li da paralelno radim na maloj televiziji Metropolis u to vreme veliko je BDS2 ali nisam mogao prosto, ja sam rekao ja radim na BDS2, ako u nekom trenutku ne daj Bože ne budem radio evo ja vid ti se, to se i desilo Ja sam brimljan već kao zvezda na Metropolis, na kome su tad radili neki mnogo zabavni i, i, i šareni ljudi. Recimo, radio galep, Galeb, on isto ima podcast. Radila je Ana Mihajlovski, koja je posle vodila razne emisije i poznato TV lice. Radila je Ivana Bajić, jedna mnogo zabavna devojčica koja sad ne znam gde, gde, gde živi. Radila je jedna Zorana. Radio je radio je Zec, koji je bio tehnički direktor, koji, koji su sve žive, rock'n'roll događaje i čovek, č, pola čovek, pola, pola baza, slika i, i video, video snimaka i svega. E, to je bilo fantastično okruženje. Radili su fenomenali montažeri, kreativci sa kojima sam ja tek tad upoznoča roliju šta sve možeš. Ja sam znao sam da montiram, ali ovo je bio, bila nadgradnja. Bilo je okruženje pogodno da se da se u svakom trenutku, kada ode direktora, to je već oko 4-5, uzme gitara, siđe dole na terazije, kupi neko pivce ili vince, sedne na terasu koja, sa koja se vidi reka i ceo grad, tačno iznad McDonaldca, da se zanemari Smrad, Mignolaca i Friteze i da se zasvira i da se pije i da tu dođe i poznat muzičar i da dođe i Kojot iz Icebrna, da dođe Ajsni Grutin. Svratila jednom i Ksenija Pajčin i ja pitam jesi ti prava Ksenija Pajčin. Ona kaže, znam, ti si ona iza band. Upostio sam Kseniju Pajčin na, na terasi ovaj, Metropolisa i da, bila je toliko lepa, kako se svi sećamo. E, vrlo kreativno okruženje koje je izrodilo sjajne male emisije i velike i, i Bilo mi je zadovoljstvo tu da radim. Fenomenalno. Tu, baš se lepo seća Metropolis-a. Kako je uopšte bila postavljena ta,
0: ta priča organizacijno? Kako je to funkcionisalo? Čega se finansiralo? Šta su bili ciljevi televizije u tom
1: trenutku? <laughs> ja ne znam. Ja, ja, televizija <laughs> Metropolis je bila vlasništvo megatrenda, odnosno miće, profesora Mića Jovanovića. Čuvenog Mića Jovanovića. Da. Ovaj, koji je by the way hteo da me tuži kad sam odlazio s Metropolisa na Fox. <laughs> kaje. Rekao je, Kesiću telefonski razgovor Kesiću, imam devet najboljih advokata tužiću vas. Znaci pičkaranje ali na vi tužiću vas. Jer go profesore da dajte mi barem jednog, ja nemam ni jednog advokata. Pa bar da bude. <laughs> Zato što ja kao njemu nisam najavio da odlazim na Fox. Mož' misliš Dobro, nebitno. Ovo, nikad me nije tužio, a posle me zvao godinama kasnije, nedavno, da ako možemo malo ublažimo, da ga ne zezamo mnogo za, za ove falsifikovane diplome i za doktorate i sve ostalo što je bilo vezano za megatrend. Dakle, ciljevi metropolis televizije, ja nemam pojma koji su bili gazdamićini, ali niko nam se nije mešao u posao, što je glavno. Znači, potpuno smo sami ti mladi ljudi, čak ja nisam bio tamo više mlad, imao sam znači, 2003. I u pitanju, kad sam ja došao, znači tada imam 26 godina, ali Galeb ima 21 godinu, 22. Ana Mihajlovski, još, još mlađa, 20, 21 godinu. Baja je bila, Crnkinja, koja sad bavi se jogu i meditacijom. Ona mlada, sve, mlade, lepe devojke. Super atmosfera. I Dušan Kaličanin, ni Tehnoj. I... Pa je onda došao i Dejan Ko Cukić. Ko Beneton, reklam. Ko Beneton. Pa dođe Dejan Cukić. Pa, pa dođe Delča dođe. Pa dođe, brate, dođe Marko Janković. Da onda bude urednik za Brkovima, znaš, Marko, da, da. Marko Janković dođe. Odjednom se pojavljuje u nekom trenutku i Dragan Kojadinović i njegova žena Danka Kojadinović, koja je znao od presto godina sa toduio, be, otkud vi ovde? Dakle, jedna šarenica, ne, nenormalna, ali niko se nama nije mešao, tako da je sve to nekako funkcionisalo po nekoj blesavoj inerciji, druženja, zezanja, eksperimentisanja, svi su voleli da eksperimentišu i da pojmojeraju granice, ovaj tako da je to bilo, ja sam radio tamo 5 godina. Radio sam prekit programa emisiju, taj kontakt program, u okviru koga su bile neke kretenske vesti, koje su se posle izvojile kao ozbiljne vesti, i konačno sam radio Dezinformator. To su bile tri emisije koje sam radio na Metropolisu. I moram da priznam da sam stvarno obožavao taj period i
0: činjenicu da, kao, to je moment kada Lagano prelazi iz onih Klasičnih stvari koje ste radili na televiziji U nešto što je malo digitalnije justi, justi. Znači, Mnogo više imate nekih da, digitalnih da, opcije Ima nekih grafika Ima nekih justi, čuda da. I nama je to tad bilo MTV Bukvalno da. MTV I bilo je genijalno što slušaš neke ljude koji su ti Vrednostno bliski Koji su ti interesantni Koji pričaju stvari Koji su ti zanimljive Koji se šale račun stvari sa kojim можеш да се повежеш danas takvih sadržaja u principu nema. I, I mi smo da to osjećali, to...
1: izvini što te prekidam, ali to je zanimljivo što si rekao, mi smo osjećali uh, da, da naša publika tako nas kapira i to se najbolje vidjelo u tim kontakt programima, stalno je išto, taj zeci je uveo taj, taj SMS da ide taj kroli pišu i to, ovaj ali u prekidu programa su se ljudi telefonom uključivali, znaš, bez ikakve kontrole, ko se javi, dobije vezu, taj. imamo li nekoj vezi, imamo, i onda pričamo, on postavlja pitanje meni, gostu, i onda čak kada bih, kada bih ja pra bio neki neki, neki performans u emisiji, e, gledoci su se bez ikakvog dogovora e, uključivali u taj performans e, kako da kažem, dajući meni podršku ako recimo zezam e, gosta u programu ili pravim skrivenu kameru. Pričao sam kod galeba za, za, za on, kad sam bio Vladisa Petković disk, kada smo zezali nekog pevača i pevačiću da se ne ponavljam, ali nisam pričao za Olju Canogorac e, kada smo Olja Canogorac i ja bili voditelji i doveli Mil Mil Milojika Pantića a ja Milojka Pantića ću kažem pošto nema pojma šta je Metropolis ja kažem da li biste bili gost emisije prekid programa Zoran Kest će voditelj i pozvao bih još jednu futbaler koja je to možda zanimljivko iz Mašinca, kluba ženskog Mašinaca I, i Milojko Oće dođe Milojko Pantić gost i gošća Oljaca Nagorac prvoptim ka mašin, Mašinca ali Oljica dođe znači, u sportskoj šorcić kombinaciji vrlo atraktivno i sad mi imamo Milojka Pantića i gošću i Milojko ne zna da je u skrimenoj kameri koja ide live, ali gledaoci znaju. Ti ljudi, ti i tvoji drugari koji kapiraju, odmah postavljaju pitanje Olji, ne kao gospodine Pantiću Zezajivas, ne, nego pitaju Olju o detaljima, kako u slačionici, da li više voli da namesti ili nabaci gol. To je ta bezdogovorna, kako da kažem, saradnja publike i nas, jer smo ista generacija ili slična, isti siste vrednosti, slično razmišljanje. Urbana priča.
0: Povremen sada može da se sretne nešto tako na nekim radiostanicama, ali i to ni blizu onako kako je kako je bilo da. Ja sam
1: slično tome video uh, na Hrvatskoj jednoj televiziji, uh, nažalost, cenjeni kolega Malnar više nije sa nama, ali njegova noćna mora je zaista, ja bih rekao, čak i, i prevazišla uh, ludilo i, i, i granice dobrog ukusa koje smo mi često prelazili u prekidu programa. Ali on je baš bio fokusiran nekako na ispitivanje uh, ludosti i i graničnih nekih ljudskih karaktera. <laughs> uh... Taj moment
0: kad uh, ti postaješ uh, u jednom džepu kulture i, i, i jednog, uh, u jednoj starostnoj kategoriji u kojoj si plus minus pet godina, postaješ gradska faca i svi ti mladi ljudi postaju vidljiva lica kasnije sa impresivnim karijerama i, evo, Galeb da. ima podcast i nije mala stvar. Ovaj, uh, kakav je to osjećaj? Jer kao, ok, imao si sve te momente i kroz uh, ovo što si radio da. prethodno, da. ali da. ovde si mnogo više uronjen nekako u, u te ljude. Mnogo češće da. imaš kontakt i feedback i plus, mislim, sve se dešava u centru grada i da, da, to sve... je bilo mesto gdje se
1: svraćalo. Tako je, prosto. tako je i vi ste svraćali mimo toga mislim, Naravno. u životu. Pa, pa, pa pazi, ja sam još na studiju B kao klinac osetio mrvice popularnosti. Kada, kada, kada sam kao reporter radio te gradske teme i neke probleme komšija naših sugrađana i onda su oni zapamtili mene, a to je onaj mali iz Valjer da, da akciju, može li mali Zoran Kesić da dođe kod nas, evo ima bespravno nam se ruši vešernica i komšija oće to i to i onda odem i babe se žale i ja snimim i nakon toga dobije impozitivne poene, tako da sam ja bio popularan naravno, ne nekao kasnije i na Studio B, tako da nije mene šokiralo i, i, i zatekla ta neka popularnost u, u, u gradu koji sam steko na Metropolisu. Zaista na Metropolisu ja sam steko popularnost, jer sam se mnogo više pojavljivo pred kamerom i u prekidu programa sam ja bio voditelj. Na 92-ci ranije pričali smo, sam bio iza kamere, državno sam kameru i snimo te dokumentarce. ta sam još uvek se zanosio da će postati reditelj i upisati FEDU, što nisam uspeo, ali onda je počela moja e, karijera, ustavno rečeno, pred kamerom umesto iza kamere. Ovaj, tako da, ovaj, e, nije me to nekako mi se to podrazumevalo. Nekako sam ja bio svestan uvek da je to što radim kvalitetno i da to treba da se voli i meni je normalno da mene ljudi vole. Mene čudi kad se to nekom ne sviđa i dan danas. Ja se zapitam šta je s ovim čovekom. <laughs> A, taj
0: odluzak na Fox i pravljenje jednog opet novog formata vikend formata koji je ono late night show ali na malo drugačiji način od onoga kako je to uobičajeno funkcionisalo odakle ta inicijativa, kako je došlo do te saradnje, koliko je trajalo uopšte?
1: Pa, uh, Fire Road je trajala od 2008. do 2011. Dakle, um, moja tadašnja ekipa iz Dezinformatora, uh, Igor Bugarski, uh, moj saradnik i Desna Ruka, i moj dragi drugar, i, i Balša Bošković, montažer, čarobnjak, uh, koji sad radi na Al Jazeera, uh, smo, da, i reditelj Ilija Gajca, mi smo, ovaj, um, Da, Saša, Salesaničani, naš reditelj i moj stari drugar je zapravo veza, sad se sećam, da. On je tad radio na, na Foxu i rekao, ajde snimite bre neki pilot, neki kao talk show, pa da ponudimo tamo možda prođe. I mi smo na Metropolisu snimili uh, taj pilot, a uopšte mi smo rekli Metropolisu da, da to snimamo za koju namenu, nego kao krećemo novu emisiju koju smo nazvali Klub zatvorenog tipa. Snimali smo klubu sinema koji je držao profesor Mić Jovanović. Viš koliko je profesor Mić Jovanović zaslužao za moju karijeru? Često možemo čuti da me stvorio. Ja da mi je rekao, Kesiću, ja sam te stvorio. Hvala o, mi ćemo. Od svog <laughs> Tako da ovaj smo mi snimili četiri epizode tog kluba zatvorenog tipa koji je preteča Fire Republike. Dakle, ja sam za jednim stolom sa, sa gostom, oko nas za stolovima, visoki su bili stolovi, dodoše je publika, imam band, sa gostom pričam, pa onda gledamo neki prilog, pa pričam. Dakle, to je Fire Republika snimljeno u, u tom e, klubu i mi smo tu prvu epizodu ili prve dve, sjećam se da mi je Marko Vidojković bio gost, e, poslali na, na Fox, oni su ta, to tamo videli i rekli, može, ajde ovo da radimo. Dogovorimo se sa Foxom da pređemo Bugarski, Balša, Taj Ilija Gajica, reditelj, i ja, naša četvorica, u paketu idemo kao emisija, prelazimo na Fox emisijom klub zatvorenog tipa. Zato što je zatvorenog tipa jer zovemo samo ko se nama svidi. E, i ovaj, dogovorimo se sve i onda uh, dolazi do, do pomenute pretnje tužbom, Miće Ivanović je jako razočaru, što mu se ja nisam javio. Kme, kme. i onda je zabranio da se zove tako klub zatvornog tipa, jer je već emitovana emisija uh -huh. tog imena, pa smo tražili naziv, kafanski neki ismislili Fire republica. Republika. Tako je došlo do prelaska sa metropolisa na Fox i tu moja urbana, mala gradska poznatost polako kreće u, u opšte nacionalnu poznatost. Postoješ opšte dobro. Opšte dobro, da. <laughs> Nacionalno dobro. Uh
0: taj format je bio drugačiji od svega što se emitovalo u tom terminu u prethodnom periodu na velikim televizijama. A, bilo je neočekivano, bilo je prilično okrenuto ka mladoj publici, promovisalo je neku a, nešto što bih ja nazvao novom mainstream muzikom, odnosno ono što će kasnije postati film. Da mainstream muzika danas, uh, bilo je neobično. Bilo je uh, dosta uh, onih priloga koji su bili zabavni sa nekim uh, stalnim likovima da. koje ste da. glumili, ali taj intervju deo koji ste, koji ste radili sa gostima, koji si ti radio primarno, naravno, uh, je m, zapravo bio drugačiji od Bilo čega što si u tom trenutku mogao da vidiš na televiziji, jednostavno taj opušteni razgovor kao u kafani između prijatelja, ali da. ipak na televiziji, da. na nacionalnoj televiziji u nedelju, uveče, je bilo neočekivano u tom trenutku i uh, selekcija gostiju što muzičkih gostija, što ja, da. gostiju koji su dolazili kao gosti emisije je bila neočekivana za jedan mainstream medij. Odakle, ideja, inspiracija i kakve su bile reakcije medija na kojoj ste bili i publiki?
1: Um, jedno mi je Rampo Amadeus rekao uh, odličan si u, u ovim intervjuima, ali izbaci on iz kečeva. Danas kada, ako bih pogledao neku staru epizodu Fire on Republike, često mi se desi da se pitam, gledajući skečeve Živorada i Milorada i, i Kurijaka i Mamlaza i tako dalje, zašto sam ovo radio? Mislim da smo to radili zato što po nekoj inerciji plašili smo se da se lišimo tih likova koje smo voljeli u dezinformatoru, ali oni su verovatno u dezinformatoru imali bolju ulogu u takvoj jednoj blesavoj formi od ipak Fajron Republike koja je daleko od neke ozbiljne zakucane forme. Ali talk show i late night termin ipak mislim da uh, zahteva neku malo veću ozbiljnost pa makar i da bolje izgleda, da, da ne bude svi su, to je šta i kanap bio ti svi skečevi na hroma kiju, baš izgledalo jadno Scenariju možda bude smešan pa da izgleda malo bolje, ali to je jadnost pa je jadnost. I onda imaš jadnost u jednom dobro snimljenom ambijentu i tako dalje i to nekako nije kompatibilno. Od tu da je Rambo, ovaj, inače jedan od, moj od mojih uh, idola iz detinstva i moja prva kaseta kupljena je od Tugo Jesenja, Rambo Maneosa, uz san da jednog dana upoznam, a kamo li da postanemo uh, ovaj drugari, ovaj, uh, bio je u pravu, da. Firehorn Republika je u početku od strane tadašnjeg manadžmenta Foxa vrlo, kako da kažem, afirmativno dočekana kao jedna buduća, kako da kažem, od glavnih oslonaca televizije, ali nije počelo tako dobro. Rating prve, dve, tri emisije nije bio baš zadovoljavajući i onda je tadašnja urednica na sastanku predložila da razmislimo o tome da za goste u dve, tri emisije dovedemo neko jače ime tipa Ceca ili Seka Aleksić, ili... ona je svesna, nešto što nije u našem fazonu, ali što će podići kako da kažem, prisutnost emisije, što će, što će podići rating, pa na tom talasu mi da teramo dalje ono naše, možda povremeno ubaciti nekog neočekivanog tipa Ceca. Mi smo zaista, na naše tvorice, razmišljali o tom, jer nam je bilo stalo do emisije i verovali smo u emisiju. Pa čak toliko i da makar jednu, da kažem, zagovnamo gostom koga ne želimo, ali ako će to doneti buduću korist, pa budimo pragmatični, razmišljajmo kao političari, jeli? I nismo. Rekli smo, mi ne želimo, naš slogan je bio, naša kafana, zovemo onoga koga se, ko se nama svidi, I mi ćemo nastaviti ovako da radimo, ako ne bude uspešno, da se pozdravimo, ako bude uspešno, super. Ispalo je dobro. Nismo odustali od naše ideje. Pazi, bilo je tu možda gostiju koji koji nisu baš se uklapali u neki fazan koji bi bio očekivan na Metropolisu recimo. Bila mi je Ivana Jordan gošća, znači tako. Ovaj, ali onda ja celu epizodu nekako koncipiram u tom nekom tako kako zamišljemo njenu muziku kao neka romantična, pa neka muzika sfera, pa tako. Čak mnogo mnogo teatralnije nego što, što bi trebalo da bude, A, Tako da, ovaj nismo, nismo ovaj potpali pot izazov da, da, da se zagovnamo i uskoro je došao i rejting i, i, i sve što uz ide, tako da uspeli smo drago mi je što smo uspeli u nameri da očuvamo našu kafanu. A koje emisije ti pamtiš kao
0: najdraže koje si radio, a koje su ti bile možda najznačajnije u tom nekom smislu uh, rezultata koje je da. bilo potrebno
1: ostvariti? Uh pa uh, bile dobra emisija sa Sergejem Trifonovovičem. Baš je bila dobra, to je sjajna emisija, on je bio raspoložen, mislim, hvala Bogu da je došo, on je on je on je ovaj nešto je kasnio naravno a Sergej i tad je bio, znači uvek i Sergej i Sergej i jako je dobro bilo uzi improvizaciju njegovu, uz moju nadogradnju. Uz da mu se onesmem kažem pa ti ti ličiš na Šiptara, koji i Bog kako on liči. Naš znači, mislim sad delo je nedelo je smešno, ali ali u tom trenutku, znači bez dogovora, ovo što je meni jako bitno, ovog bilo da se bez dogovora govora nešto radi da osjetiš trenutak i samo improvizuješ uđeš u taj neki mod jer se dobro razumemo onija pa je tu bilo i nekih u toj emisiji i specijalnih događaja kao neka dogovorena naša svađa pa ponmene pa istera iz studija pa ja onda šetam gradom upadam u drugu emisiju emisiju u Beograd noćju dragi koleginice Draganić Osić koja naš nažalost više nije sa nama pa onda ja molim da ona dođe pa onda izvlačim njuj iz njene emisije dakle tu vidimo i ona moja još sa studija B staro poigravanje sa formom gde ja drugu emisiju, izlačim nje iz druge emisije na drugoj televiziji, dovodi me i ona stavno ulezi u moju, on ceri kaže o, oh, hvala Bogu, a on pritom ne zna da će doći Dragana Ćosić. Dakle, tu sam, tu sam ubacio i improvizaciju i, i uh, kvarenje forme i kombinovanje dve potpuno različite te, televizije i skrivenu kameru za Sergija Trifunovića da mu se pojavi Dragana Ćosić i stvarno je bila efektna emisija. Druga koja bi izdvojio su dve epizode sa books of knjige crnogorcima, koji su moja braća, uh, toliko to su bili dobri da da smo morali dve epizode napravimo, nije prosto stalo u jednu. Ovaj, Zonjo se tu kao sa štekerom, nekom maskotom, šteker-šmeker, šteker koji je tu bio, mi, mi smo dobili neke pare od toga, međutim ovaj gubio od batina, jer je to taj absurdni humor njihovo preterivanja, njemu je samo kliknulo u jednom trutku da je bilo dobro da se iznabada sa, sa maskotom štekera, zašto zato? <laughs> to su bile zaista sjajne epizode, gde ne znaš kuda ćete te odvesti, zaista? ne znaš, to je bio emisija u kojoj ja ne znam kako će, pogotovo kad su takvi gosti. Šta ja da čekom očetvoriti celu danka sa cetinja? Nemam pojma. Pri tom, onaj moment koji,
0: ono, svi, svi smo ih mi, odnosno, Postoji određena publika koja je pratila ono što oni rade i слушала da. ili radijske emisije ili ona neki sketch-eve, reklame, sve što su radili. Ovaj danas su imaju i film i sve to i, i igrovi.
1: Jesam um, sjajno da. u, u
0: filmu moram <laughs> da. Da priznam. ali taj momenat da su oni realno underground. Jesu um. kultna stvar koju određeni deo ljudi zna jako, jako
1: dobro, mm -hmm. ali taj broj ljudi se meri sa da. nekoliko hiljada možda. U odnosu na gledaoce Fire od Republike je minoran broj ljudi. I ja
0: ne znaju ljudi na kako oni funkcionišu, kako oni radi. Da. Mnogi ljudi su doživljavali sve što oni kažu. Ozbiljno. I ono što je meni bilo potpuno nadrelno kad sam ih upoznao i, i, i kad smo se družili jednom prilikom na nekom događaju koje smo pravili i pozvali ih koliki su. <laughs> Skao, ne, na na videu to ne izgleda toliko da, da. i onda oni dođu i svi su više za glavu od svakog Jeste. nas. Ajde, popaj, znaš da je visok, da. ali svi su više za glavu od to svih
1: osnov. To je bilo tako, ovaj, mi smo se prvi put videli, mi smo se čuli telefonom, ja sam još na Metropolisu, puštio njihove spotove, moja domovina i tako dalje, ono što su imali i čuli smo se, ali smo se prvi put poznali, oni su došli i tad sam radio na jakoj televiziji, dakle televizija Fox s avionom, došli hotel, sve je bilo kako i treba da bude, kao zvezde. U folu. U folu, jes. <laughs> I ovaj, zaista se u startu osetila između nas, kao da se znamo 100 godina, veliko poštovanje međusobno i odmah drugarstvo. I to je ono ponovo što ponavljam, bez nekog dogovora da igramo tu igru. Dakle, u, u, u etru smo, ne, nismo ne idemo live, ali to što se snimi, to će se emitovati i hajde da se igramo. Da, da. E, ja sam tu izabrao ulogu e, voditelja koji pokušava da održi emisiju normalnom i postavlja normalna pitanja, ali se suočava sa njihovom nenormalnošću. Da sam ja pokušao da se glopiram, to bi bilo besmisleno. Humor je u tome da imaš dve, dve strane, debeli i mršavi, ozbiljni i neozbiljni, crni i beli. Ja sam tu bio e, neki baster kiton koji pokušava da ostane ozbiljan, a ovi ludaci mu kvare. Nakon te emisije, tve dve emisije, na YouTubeu u isane gore, imaš navijačke komentare, au, šta učiniš ovom voditelju, ma nije znao koga je doveo, što znači da smo uspeli. Dakle, ja sam zaista ostao u ulozi zbunjenog voditelja, ko me je ovije buke, da prostiš. Tako da je se tu ovaj, naše prijateljstvo kasnije naravno nastavilo, ali, ali mi je tad i, i sad velika čast što sam ih doveo i što su bili u emisiji i mislim da su oni zaista nacionalno blago od Sane Gore.
0: Um, potpuno je nevjerovatno da um, jedno, jedno tako malo i konzervativno okruženje dozvoli takvoj grupi kreativaca da toliko drugo stvara i da dobijaju priliku i da rade one njihove reklame koje, da. i one animirane da. koje obožavam i one snimane koje su da, da. sve retardirane i genijalne. Gde kao, ja ne mogu da zamislim ozbiljan brend u Srbiji koji će pristati na nešto tako. On će možda i zabrati poznatog glumca koji će da se krevelje ili glupio mm -hmm. ako je takav proizvod. Ali neće dati nekome koji je takav da, da pravi uh, komediju absurda u nečemu što bi trebalo da bude reklama koja ide na odbinu. Pa ja
1: mislim zička. da su u Crnoj Gori vidite kako svesni ovaj, njihovog rr, rr, blaga koje, koje posjeduju i, i e, crnogorci su, sad moram da kažem, i Srbi koji žive u crnoj gori, dakle, nekad se mislio da u crnoj gori su samo crnogorci <laughs> u Bosni bosanci, pa zato što smo učili, seđaš viceva, ono, stera tipa. bosanci da. su za boga glupi, crnogorci su lenji, ti mišli su crnoj, crnogorci, tako je da u crnoj gori su svi nevezano kako se izjašnjavaju, svesni ovaj, blaga koje posjeduju u vidu buksovaca, tako da mi je drago što mogu da, da, da snimaju reklame, a, a ne znam da li si gledo još jednom su bili u Firentre publici, ali ne kao Buksusjević, kao Purašević. Kao Purašević, ne, kao Purašević. Ne, I sa Bila je Maja Nikolić. Maja Nikolić je bila žrtva. I njoj ništa nije bilo jasno. Ništa nije bilo jasno i to je još jedan primer tog mog poigravanja sa TV formom i iskrivene kamere za, za jednog od gostiju, za jednu žrtvu, gde gledaoci sve znaju, gde publika sve zna, samo ona ne zna šta je. Dakle ja sam Maji Nikolić koji smo odabrali kao žrtvu i, i izvinjavam joj se ovom prilikom. Ovaj rekao da da mi je namjera da napravim pa jedan kulturni most između nekadašnjih e, država zajedničke države Srbije i Crne Gore da kao muzičari e, spojimo ruke i da pokažemo da mislim neko prosjeravanje. I ono kad može kog god hoćeš da hoću da dođem, da, hoće da dođe. Jese mm -hmm. ona sama nudila ranije dođe. I da, naravno nema ja Nikolić sama zašto bi. Ali u kontekstu sa Puraševićem i Maja Nikolić, gošća. I naš sledeći gošć iz Crne Gore je velika zvezda, Purašević ide prvo spot Purašević, je, vrati meni 200, 200 evra i pojavljuje se Purašević. Dolazi Purašević u, u svom kostimu ili on kad se obuče u Purašević, on postaje Purašević, to više nije Goran. Ne, nema Goran. Dok se ne skine je Purašević. I ako nisu kamere, on priča, nema. To je prosto i ta igra. Tako da nakon emisije me Maja pitala, je li ovo Jel on pravi? Nije, nije mogla da verbalizuje šta hoće da me pita, ali videla da je nešto čudno. Ja pa, kaže, meni je predstavljeno kao umetnik iz Sane Gore, produkcija mi ga je dovela. Tako da je to bila još jedna lepa emisija i, i, i bila je još jedna specijalna emisija sa Nick Slotterom koju sam cijelu na engleskom i sve su nam bile ali nam pokvarenom nekom engleskom senior slaughter je bila tako da bilo je puno tih nekih dragih emisija bilo je i krš emisija ali sve u svemu Firon on Republica ostaje u, u, u divnom sećanju i, i vremena u kome, je, u kome je nastajala i druženja i zezanja jer ja sam tada zaista i živeo taj kafanski život a Fire on Republica je bila kafana uh, i mnogi od bendova koji su tada nastupali nam ponovo sad dolazi u 24 minuta Tako sam
0: prvo hteo da te pitam uh koji je od nastupa pamtiš i koji su ti
1: posebno dragi. Uf, i Skyrimta? Da. Let 3 brat. Uf. let tri. Let tri su došli sa ogromnim penisima koje su, koj, iz kojih su izletale golubice. Bele, bijele golubice su bile. Jao i bože gospod, imali su onog robota koji govori pička, pička. Okreće se povremno i govori pička. Da vi stavite pip. Ovaj uh, I oni su naravno bili... Uh, najviše se volao te emisije kad kad imam nekog idola i volim i taj mi doće. I onda imam priliku da... Imam, i onda imam i tremu. I imam tremu uh, da... bi da, da Jer želim da na najbolji mogući način pokažem tu ljubav i da ih predstavim super, super. Da, tako je bilo i sa Rambom, i sa buksovcima, i sa Let 3, tako da ovaj, e, i mi je to jedna od dragih emisija, da, s tim ludacima. A,
0: u nekom trenutku svimi koji smo volili Fanet Republiku, saznali smo da se emitovanje Fanet Republike neće nastaviti. Ono je došlo do Fireronta. Ovaj, ti si u tom trenutku bio zaštitno lice jednog od najpoznatijih lokalnih brendova grickalica. Dakle, bilo je neki para od toga svakako i bio si prisutan u, u, u medijima da. vrlo. Iskakao si iz frižidera, <laughs> da ne kažem iz, iz čega sve da. još. Ali, ovaj, prosto, bilo te je svuda, ali onda se desio taj jedan period Kada je jednostavno ta kampanja završena, tebe više nije bilo na, u medijima, nisi imao svoj neki autorski prostor, nije bilo dovoljno kasno, vremenski da si mogao možda da kreneš da radiš ono, nekakvu YouTube emisiju ili nešto slično, što bi danas bilo apsolutno izvodljiva mm -hmm. stvar, tada to realno nije moglo da se desi, barim još nekoliko godina, no. to nije bila opcija. I desilo se nešto što ja pamtim kao jedno predivno iskustvo, iako možda muzički ne na najvišem nivou, to sam i prošli put kad smo <laughs> da. prečeli rekao, ali pamtim uh, serijal predstava koje si nazvao Fire Interpublika 3D, koji su se održavale u nekom relativno pravilnom razmaku od otprilike meseca dana, tri mm -hmm. nedelje, Ovaj, a, u velikim bioskopskim dvoranama, kasnije u Domu omladine i a, u svakoj a, predstavi si imao nekog gosta ili više njih, imao si niz muzičkih numera, prepeva, nekih vrlo uh -huh. interesantnih a, i, i, i živopisnih, gomilo nekih skečeva, polu stand-upa, bio to jedan vrlo šarenolik miks, ali ono što je bilo fascinantno je da si ti uzeo da praviš svaki put predstavu od nule. Mislim, Novo, ok, da. mislim, da. i ono, skoro sam nešto pričao i kao neću sebi oprostiti što nisam u posljednjih nekoliko godine, iako sam stalno to govorio, nisam otišao da ponovo gledam obično veče. Gledao sam ga tri put, da. svaki put je bilo drugačije, ali ga nisam gledao 15 godina da. i Neću imati priliku da ga mm. više. Žao mi je mnogo zbog toga, jer i on je bio, i njegova, njegova svaka predstava je bila drugačija, ali je imala neki da. kor koji je mm. bio isti. Ko tebe sve bilo novo svaki put. Mi smo imali, mislim koliko god to zvučalo sad ono čudno, mi smo imali pasoše Farant Republike, <laughs> u jes, kojima da. su nam lepili nalepnice i lupali pečatu, u kojima smo imali songove, da. napisane tekstove, songova koje, se, koje ste izvodili. I ta energija i ljubav koju si dobijao, meni se makar čini iz publike, je bila neverovatna, ali ono što je potpuno bilo suludo i nenormalno je količina energije koju si ti ulagao sa, sa svojom ekipom, da napraviš sat tipo programa originalno autorskog svakih da. nekoliko nedelja zašto po bogu
1: Zato što uh, nisam mogao da dođem do publike preko televizije i onda vrlo jednostavno sam došao do publike uživo. Pozvao sam ih da dođu i oni su došli. Kupili su kartu, seli su i gledali su. Po završetku Fire on Te emisije um, nisam, dakle dve godine će proći do sledećeg angažmana 24 minuta. U početku um, nisam znao šta da radim. Pokušali smo nešto, naša ista ekipa, imali smo uh, našu kancelariju u Dušanovoj ulici, Bugarski i Balša i ja, da smislimo nešto novo. Imali smo čak i neku probu na, na B92, ne, neku pilot emisiju, to nije ništa valjalo. Smišljali smo nešto, pokušavali smo zajedno nešto novo da radimo, ali nekako i iscrpli smo. Iscrpli smo, ja mislim, međusobno ovaj mogućnost saradnje. Ne da smo se posveđali, nego prosto radili smo na Metropolisu, Dezinformator zajedno, um, četiri godine, pa onda Fajron Republiku, još četiri godine, i moguće je da je došlo do, 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 do kraja zasićenja. E, onda sam ja počeo malo da da očajavam i da, da, da se ljutim, da se ljutim više na, na okolnost, da me eto niko ne zove, a to je jedna vrsta samo očajavanja, što je Opet bez veze, ali u tom trenutku nije bilo prijatno, jer pomenuo da dakle, bio sam vrlo prisutan i re, kroz reklame i kroz Firehunt Republiku, a odjednom te sad nema i ti onda očekuješ svaki čas da zazvoni telefon, da te neko pozove da bude sa tobom na vi, sa velikim poštovanjem, da kaže crveni tepih ćemo vam prosreti, samo dođite, poštovani gospodine Kesiću, i birajte termin i šta god hoćete da radite. To se naravno nije desilo, nego je trebalo ja nešto da predozmem, jeli. I onda sam ovaj, nekako odlučio da da pošto smo i ranije nešto svirali tamo u, u Dušanovoj, stvarno i bugarski sviraj i naš drugar Balać je svirao uh, jedan od najboljih beogradskih muzičara, bivši basista Blokauta. On je zapravo bio uh, srce tog tog benda, sve on to muzički naše nebuloze uobličio. Onda ovaj, smo uh, iznajmili prostor u Bigzu. I uh, tu smo krenuli da sviramo i tako je krenula ideja da napravimo Priredbu, odnosno taj neki stand-up predstav u šovu Fire on the Republic mislim da bukvalno
0: da, da je izraz priredba. Priredba, Biobar. da. Ja,
1: ja se to zvao priredba i danas radim nešto što zove priče i pesme i zovem priredba i nekako se držim to naziva priredba jer to nije stand-up nastup. To nije predstava jer je uvijek drugačija. To je baš priredba, u okviru ti imaš i recitaciju, i nešto sa publikom se dešava, i neke diplome se dodeljuju, ili pasoši se dodeljuju, i peva se na priredbi, i igra se, i svašta se nešto dešava na priredbi, zato priredba. E, prvo smo dobili poziv, ne zna kako smo došli. Ili je neko iz Koloseja zapravo pitao, jel imate neki program? Ne mogu da kako je došlo do toga, ali mi smo u tom bioskopu Kolosej u, u tržnom setru Uštje, u velikoj sali smo ovaj, imali priredbu i da, jeste s ove tačke gledišta i sa bilo koje druge, suluda sama ideja da svaka od tih predstava priredbi bude drugačija jer uh, mi u imamo i, i songove, svako ima 4, 5, 6 songova, imam ti moji bugarskovi stand imamo goste, imamo publiku, ne možeš kako, otkutiti, ali to je bila zapravo moja emisija. Ja sam morao, nisam više mogo da izdržim, ja sam morao da imam emisiju, a svaka emisija je drugačija, i evo praviću emisiju uživo. I to je tako funkciona, nikakve zarade tu nije bilo, mi smo od uh, prodaje karata, pa, pa pokriješ onaj za ton, za smršenje, petlo, šta već, ovo... Podelimo i ja sam ili na nuli, ili sam bio ono 100 evra, 150 evra u manjku od tih predstava, ja lično. Nema veze. Da nije bilo tih predstava koje su se desile tačno nekako između u, u promjeni uh, političke vlasti, između onih bivših i ovih sadašnjih se to desilo. I onda nam na predstavu, recimo, zove Draža Petrović, moj drugar stari, i mi pričamo i mi vidimo nekako da, da najbolje reakcije su na političke te fore. Bilo je politike, I u Fire Note nekada emisiji bilo i Fire Note 3, ali nije bila dominantna. Ubacim ja politiku, ali vidimo da publika najbolje reaguje kad zezamo od Ačića ovog onog. I onda je Sale, opet Sale sa Ničanin, predložio, osjećam se, tačno u Bigzu smo sedeli, što ne bismo napravili nešto a John Stewart Stephen Colbert. I to ponudimo. Tako da je ovaj zapravo od njega došla ideja za 24 minuta, A to je pa već neka druga priča. Ali Firehunter Republika 3D mi je dala, dala neophodni podsticaj da vidim da mene narod još uvek oće. Ovo se zvuči kod narodne pa vaši da mene narod, narod oće. U smislu hoće da, da, da sasluša što imam da kažem i da odreaguje na to i da meni bude lepo. Taj neki odnos koji sam imao i na Metropolisu sa ovim slušalcima, pa se zajedno zezamo protiv nekog Milojka Patića, nekog trećeg, sam doživeo uživo, vidio da to radi, da imam šta da im kažem, da me loži to dalje i dalje, da on, oni smeju i bez toga, bez tih priredbi ne bi bilo ni, ni 24 minuta. Ja sam ubeđen.
0: A kako je došlo do ove postavke, kako danas je tim 24 minuta i kako je došlo do toga da 24 minuta nađe s moje mesto na
1: televiziji? pa tako što smo tako što smo ovaj se upoznali Aha. upoznali smo se Viktor i Marko i ja u stvari mi još dok smo tamo u Dušanovoj pravili neke planove pa sam ja hteo da zovem nekog iz njuzneta da malo pojačamo scenaristički tim pa nisam znao nikog i onda kao ajde ovo ovaj što je pisao ono Ajkulu što, što je u Srbini ubio Ajkulu to je bio Nenad Milosavljević i onda sam našao te... Nenad u telefon on je bio tada kao prvi njuzovac je kročio ovaj, u naš tim tadašnji, ovaj, ali taj pilot neki nismo ni snimili, ništa nije bilo od te ideje, a hteo sam nešto slič neke TV stanica, pavesti. Htio sam zapravo pravim, možda nekad i napravim, zapravo igranu strukturu uh, televizijske male, male televizijske stanice, uh, gde ima uh, kao odnosi, međusobni odnosi, urednik vremenka i tako dalje, a da bude smešno i... Da, da, ovaj, ali ništa nije bilo toga, nismo uspeli dobro da mislimo. I onda sam slučajno upoznao jednom Viktora i Marka, reko im da, da smo kao moji Sale i ja Ovaj imali ideju za John Stewart emisiju, oni su nešto pokušavali, ništa nije išlo, nama su trebali scenaristi, ja ne mogu ja to sam da pišem i eto tako se to desilo. Mi smo ovaj dobili priliku da da snimimo pilot, snimili smo ga na prvoj i pilot emisije je išlo na prvoj srpskoj televiziji, na koju sam se ja tad vratio nakon Fireon republike, a na koju sam bio jako ljut. Iako ona nije ništa bila kriva, ja sam bio kriva. Ja sam se zasitio Fajeront Republike i prepustio to inerciji. I oni skečevi su bili još idiotski. Moji razgovori sa gostima su bili brutinski. Nisu bili onako divni kakvi mi si ih opisao. I Fajeront je bio neeminovan. Ništa nije bila kriva prva. tako Takvu emisiju bi jaskino. skino. Majke mi ti kažem. Ali ja sam bio uvređeni i sad sam se ja tu vratio triumfalno. I ovaj post, od pilota smo zapravo dobili priliku da radimo. A pošto su već tad bile iste firme prva i BD92, stavili su nas na BD92. A,
0: to je prvi put da ti zapravo um, ulaziš u politički program. Mislim, ne politički program. Zabavni pre svega, da. ali sa ono, osnovom koja je da. m, absurd političke situacije. Da. Što jeste nešto što je njuz radio godinama, ali News je opet kultrna stvar koja je bila interesantna nama ona, internet ekipi. Gomila ljudi je news doživljavala kao ozbiljan medij, pa yes, da. da odgovarala u komentarima. Komentari na news su uvijek i <laughs> da. To i, mislim, i, i Marko i Viktor i Nenad i ekipa znaju da to uvek se screenshotovalo i stavljalo na neka značajna mesta da se to vidi. Ovaj, ali prosto doseg nečega što je njuz može na momente da bude veliki, ali suštinski je limitiran. I suštinski je uh, ne one hit wonder, zato što nije, ali ne postoji kontinuirana, redko ko redovno čita njuz. Ti primetiš
1: da, da, redovno ba, vesti,
0: da. jer prosto pojavljaju se, ali ne postoji ta neka vrsta pravilnosti, ono što je, što je dobro sa njom sadržajem, evo skoro je bilo pet godina kako sam ja napisao poslednju vestu o robotu koji je postao svesno biće, video gde se nalazi i izvršio <laughs> samoubistvo. Ovaj, pet godina kasnije ništa manje aktorna, znači samo promeniš datum minus da. ponovo da objaviš, niko ne bi ni znao mm. da je to izašlo. Uh, ali opet, to je jedna stvar, ovo je mainstream. I imao sam tu uh, sreću i privilegiju da budem na snimanju prve epizode. Uh, pe, 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 pito sam zamolio, vi ste me pustili, <laughs> tada je bila publika koja da, aplaudira jest. i tako dalje. I uh, izgledalo je jako dobro. Umeđu uh, vremenu, ne pratim radom, ali ispratio sam prilično. Umeđu vremenu je postalo bolje i vi ste se uigrali u svoje Naravno, vlogge da. i uvežbali se. Postali ste, što kažu, majstori formata, ali uh, u tom trenutku uh, ta sirova emocija koja je izbijela i tvoja energija i način na koji je to izgledao je meni bilo fantastično za, za, za to vreme. I bilo mi je potpuno nevjerovatno da tako nešto imaš na nacionalnoj televiziji. Ok, uh, skoro smo nešto pričali u, u, u nekom društvu i, uh, i uh, kada je bila i Tanja Oetehovski pa smo nešto komentarisali, još neverovatnije mi je bilo u periodu pre toga dok smo imali nikad izvini. Mm -hmm. To mi je, tom je da. tek bilo nestvarno mm -hmm. suludo. Da, da, ali ovo je ozbiljnije. Ovde uh, se na grublji način šalite sa, sa stvarima koje jesu besmislene, a okružuju nas. I doseže to mnogo, mnogo veću publiku i mnogo je zahtevnije i sve ostalo. Kako izgleda praviti takav sadržaj? I malo sam pričao i sa momcima kad su bili ovde o tome, ali ne previše. Oni su svakako kao deo tima u nekim situacijama možda osjećali neke pritiske i tako dalje, ali ti si frontman. I to je ipak najveći pritisak i najveći
1: udarac da, je jasno. za tebe svakako. Kako je to izgledalo? Prva epizoda, ta na koji si ti bio na snimanju, kada je pogledam sada, opet se čudim sam sebi koliko sam spor, koliko ovaj, mm, nemam dobru dinamiku, koliko neke stvari bi drugačije rekao, ali to je sve zanacka nadogradnja i uigranost. Dakle, mi smo tad prvi put se kao tim sastali da igramo neku utakmicu. Sedam, osam godina nakon toga mi žmu možemo da igramo, što je normalno. Ovaj... Nisam znao šta da očekujem, jer nisam imao iskustvo rada, takvog rada u timu. Ja jesam imao tim ranije, Bugarski, Balša, ali nekako se sve, um, ja sam tu sve, sve radio zapravo. Uglavnom sam ja i pisao i vodio i, i to. Mislim, okej, okay, Bugarski bi napisao neki skeć, snimili, ali sve ovo ostalo što je mislije bio moje, moj razgovor, ja razgovoram. Ja. Tako da, sada treba raditi u grupi i pisati, nikad nismo pisali zajedno. Ja sad prvi put sam u situaciji da sedim sa nekim kim ljudima koje do juče nisam poznavao i pišem. Pa da li će to funkcionisati? Oni su bili u dilemi da li će to sa mnom funkcionisati. Pa Oni su pa, bili u dilemi da li će pa, to sa njima međusobno. Pa su, pa su onda pitali a kako ćemo mi to jel, jel, ti, jel mi treba sve da napišemo a ti samo da pročitaš ili kako ne meni to delovalo. Neverovatno kako previda napišate baš. Pa, pa, Dakozatorska emisije. Pa. Tako da vrlo brzo je kliknulo to između nas, a da nije kliknulo ne, ne bi ništa bilo da emisije, znači to ne vredi da da da, da bili kompatibilni kao ljudi, džab, džabeti i sve to. E, tako da, vrlo brzo smo mi nekako se zavoleli, počeli jako da se da se poštujemo i e, možda čak ne znam njih, ali ja e, sam takmičarski duh u, u sportu bio, e, a, a i ovako, sad kad pišemo, ja, ja, volim, ja da smislim nešto ubedljivije, nešto blesavije, nešto luđe, nešto što će nadmašiti Viktorovu ili Markovu ili Nenadovu ili Grafinu ideju. Zumeš? Ne, ne u nekom smislu da, da, da Da, da ga pobedim, nego da emisija bude bolja, da bude a ja bolje. da ukupno pobedimo, a ja da dam gol. Ja da dam najviše golova. Znaš, ja znam kako neko Ronaldo. Eto, Ronaldo, da. Ja će, ovo će se proslevi. Da super emisija, nije da go, e, snuždio se, znači. <laughs> Debeli Ronald ili lažni Ronald. Ne, 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 lažni Ronald, lažni <laughs> lažni Ronald, lažni <laughs> <laughs> Ovaj, e, a, tako da je brzo, vrlo brzo to kliknulo između nas i, i e, mi smo još u ranoj fazi emisije postali mnogo više od, od prostog kolega koja rade na istom projektu, mi smo postali prijatelji i drugari koji e, idu ponekad zajedno na letovanje, koji čije se žene druže i čudovje i mimo nas uh, koji se često i protiv vas. i protiv nas najčešće protiv nas koji se dogovaraju i šuruju protiv nas. Ovaj tako da je to sada već jedna ozbiljna dugogodišnja porodica u okviru koje ima često i svađa. Nije sve uh, blistavo. Uh, ja njima zameram uh, često da su lenji, da su kampajnci, da bi mnogo bili produktivniji i mimo emisije naše kada bi kada bi u ponedeljak recimo u 8 dođite na posu ili ajde u 9 a ne u 11 pa dok se poruči hrana kod Kineza pa dok dođe pa dok se to pojede pa evo već 2 pa da vidimo šta ima na YouTubeu na Facebooku evo već idemo kući sutra ćemo e tako da oni su takvi ali oni su beskrajno pre svega kvalitetni ljudi dobri ljudi, kreativni ljudi i meni je čast da radim sa njima. Nemam sa kim da ih uporedim osim sa ljubavlju koju imam recimo prema buksovcima i prema poštovanju koju imam prema buksovcima. Dakle, govorimo o skupini ljudi sa svojim sobstvenim kako da kažem idejama, kreativnošću ali skupini koja funkcioniše. Dakle, to su njuzovci i uz dodatak moje malenkosti i Saleta Saničanina, reditelja i našeg producenta, mi smo postali jedan dobar tim koji je osnovne one neke stavke koje sam lično pisao o emisiji još pre početka. Šta emisija mora da bude? Mora da bude kritička, mora da bude zabavna, mora da u svakoj temi mora da bude jasan naš stav. To nije informativna emisija u smislu objektivno unirasta, to je potpuno subjektivna emisija. To je, to, ja o tome tako mislim ja, Viktor, Marko, ne, mi o tome tako mislimo, to je naš stav. Pa makar se vi ne slagali sa njim, mora svaka tema da, da jasno sadrži naš stav, da se izjasnimo, mi o tome tako mislimo. Ako mi ne možemo da se složimo, šta misimo o ovome, mi tu nemamo temu. Mi nemamo temu u emisiji. Vrlo brzo je publika prihvatila tu emisiju, vrlo brzo smo počeli da bivamo čašćavani epitetima, poput jedino svetlo u tunelu, glas slabode, da nas željno iščekuju, poradično da nas što je meni prijalo i godilo mogu egu. Paralelno sa tim dolaze i kritike da smo uh, aha, najčešće kritika, a što niste to radili za vreme onih bivših? Pa onda ja šta sad treba da im vadim uh, priloge iz Fireote Republike i Dezinformatora gde sam zajembavo one bivše? Ili da im pustim spot na desetogodišnicu 5. oktobera uh, koja je jedna jaka pesma koja govori o tome o, o, o izneverenim nadama tadašnje žute vlasti. 10 godin od 5 oktobera je sve isto. Sve potpuno isto. Samo su drugi na vlasti. E, tako da ovaj je 24 minuta postala zadovoljstvo veliko e, da radimo, a koje proizilazi iz drugarstva i poštovanja. I privilegije da govorimo ono što mi smatramo da je istina. Dakle, istina je, mislim, jedan od bitnih, bitnih e, naj, na, najvećih moći naše emisije. To je istina. Naravno, e, Ti ne možeš meni da veruješ. Ja kad kažem mi govorimo istinu, ja možda lažem. Ali e, mislim da gledalci osjećaju da mi zaista tako mislimo. Nemamo skrivenu agendu. E, džabe nastavljaju na policu stranih izdajnika, e, natopu podlica, lica, ne znam čega od, drugosrbijanaca. Ništa od toga nismo. Mi smo petorica, šestorica momaka koji o tome misle tako. I to će da kažu i u ovoj emisiji, i u sledećoj. A do vas je, da li ćemo vam biti svetlo na kraju tunela, što je lepo, ili neki strani soroš plaćenici, što nije lepo, ali baš nas zabole. <laughs>
0: Kada su bili Dražić i Viktor, oni su pričali kako iz njihova ugla izgleda njihova radna nedelja negde prosto postoje, Uh, redovne aktivnosti oko njuza, postoje aktivnosti koje se tiču emisije, kada je sezona emisije, yes. postoje sremena na vreme neki projekti koji se rade kreativno u nekim drugim oblastima, advertisinga, gde su oni nekad bili scenaristi i tako dalje. U svakom slučaju, dotakli su se toga kako izgleda otprilike proces uh, rade na emisiji. Um, Svoje vremeno i kada mi je Voja Žanasić bio gost i on je ispričao kako je to izgledalo i u indeks ovom radiopozorištu i kako danas izgleda u pližu i zašto se on smeje. Ovaj, jer, jer svima koji znaju voj, je jasno da se on potpuno iskreno smeje. Apsolutno, da. Jer, Mićko. Da. Ovaj, ali, eh, drugačije je opet iz tvoje vizure, verujem da je drugačije, zato što sa jedne strane, ok, ti si deo autorskog tima, ali opet ti si taj koji na kraju to mora da iznese uh, i imaš najveću odgovornost prema publiciji i prema sebi samom. Um kako bi ti opisao taj proces, čega se on sastoji i šta su najbolniji, a šta su najlepši momenti?
1: <laughs> a najbolniji momenti su kad se nerviram, da li ćemo stići na vreme, da li će biti dovoljno kvalitetno, kada sam nervozan. Dešava se često da, da sam kako da kažem, nezadovoljan urađenim, mislim da smo malo uradili, da smo mogli biti vredni i pa onda uzim sam, uveče sam napišem neku temu i onda sutradan u redakciji treba da prođemo tu temu, da vidimo da Jedno. Skratimo i onda kad mi nešto kažu da ne valja, ja odšli ja ih ubijem. A kako ne valja sunce vam jebem do tri, ujutru sam pisao. Što naravno nema veze da li sam ja pisao do tri ili do pet. Ako nešto ne valja, onda ne valja. Izbaci to. Ali tu tad proradi taj ego trip. Ja sam radio, ja sam, ja se mučim, a vi, znaš.
0: Njih nikad niko nije optužio da su vredni. Pretveno.
1: E, ali ovaj, i, i moram da da nerado priznam da su obično u, u pravu. I to što izbacimo, što nije valjalo, zaista nije valjalo. Elem, najbolje funkcionišemo kada, kada zajedno uh, radimo, a to uh, kada sedimo i, i, i pišemo zajedno i tu se više ne zna, ne zna ko, ko je šta ubacio dakle kako ćemo, šta ćemo, krene jedna rečenicu, ja se nadovežem treći i u samoj rečenici u jednoj temi ti, ti imaš uh, i Viktora i Marka i mene i, i ostale momke, tako da ja kad gledam emisiju, često ne mogu baš da prepoznam čiji je to fazon, znaš ima grafa, pokušava da da, 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 da tačno uoči i broji koje šta si mislio, znaš, ali to je nemoguće potpuno je nemoguće, zato što je svaka emisija plod rada, kreativnosti mašte i trenutne inspiracije nas, nas petorice storice. Ponedeljkom ne radimo ništa. Utorkom se čujemo, eventualno ja dođem da vidimo koga ćemo za gosta i, i bend ili često jemo na lagiru neke bendove pa unapred dogovarimo 2 za dve tri epizode i nabacamo neke teme. Voleo bih da se jutorkom napiše bar jedna tema, ali to se nikad ne desi zato što sam i ja potpao pod uticajem njihove uh, lenjosti jer znamo da možemo u sredu i četvrtak. Onda i sreda i četvrtak su uh, srce i, i i duša i ostali unutrašnji organi naše emisije, jer mi sredom i četvrtkom spičkamo ceo scenariju. Eto, to ti je to. I petkom snimanje je puka egzekucija već proživljenog, osmišljenog, iznervinarnog, napisanog i provežbanog od, od strane moje malenkosti. Jer oni, kada odu kući, nakon uh, radnog dana, njima se završava radni dan, mogu da rade druge stvari. Ili da ne rade, ni ništa. A ja moj posao se nastavlja. Jer ja prolazim sve što je napisano, dodajem, ako sam nervozan, uh, urađenim napišem cel, sam temu, četvrtkom uveče veče u oči emisije. Mi u petak u podne. Ja umesto da legnem ranije Da, da moja koža bude lego, negovana i lepa, podočnjac je ništa. Ja radim 2-3 ujutru, oplemenjujem scenarijo, dodajem svoje sitne fore, vežbam gestikulaciju, uh, pišem pitanja za gosta, gledam šta se može oplemeniti, da li se može nešto malo krajcovati i tako dalje, pišem on foru za šolju i tako gomila nekih stvarčica koje nalažu da, da ja legnem recimo u 2,5-3-3 ujutru i onda u petak kad sam ja sve već to prošao sa njima i kad sam ja to uvežbao, snimanje je veliko zadovoljstvo, veruj mi. Jer ja sve to imam, ja sve to znam, to je moje. Koliko traje snimanje? Po snimanju traje sad, 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 sad i po vremena. Sad i po vremena, ovaj, jer sve ide u cugu. Vrlo redko ja, ja grešim da zapletem nešto jezikom, dešava se, ali ali vrlo redko. Samo je pauza kad treba analitičar da sedne, gost za da sedne, band da, da odsvira pesmu. Tako da je snimanje zadovoljstvo. Bilo je veće zadovoljstvo kad je bila publika. Mi smo publiku izbacili zbog, zbog korone ali šta da radimo, sad naviko sam se na, na bez publike, mislim ja sam rani dezinformator te emisije radio bez publike, ali ovaj, volao bi da vratimo publiku jer onda je to malo životnije drugi, drugi nivo. A,
0: pitao sam te to i za prethodne emisije koje se radio, moram da ti pitam i za ovu koje pamtiš, koje su ti posebno
1: značajne. Pa, pa to, to mi je teže da, da kažem, zato što na, ne mogu sad Rani u Fireland Republici imam gosta, pa lako se setim, znaš, najviše volim buksovce, znaš, ili, ili ramba, ili tako, tako nekog, i onda cela ta emisija mi oboje na tim gostom ili gošćom. A ovde naši gosti nisu toliko bitni, dakle, bitni je naš scenario, a scenariju je podeljen po segmentima po temama. Tako da nema, nema sad neka emisija recimo 123. epizoda koja mi je cela do jaja, nego su neki segmenti i tako dalje. Ponosan sam uh, na razne stvari koje smo uradili uh, recimo Uh, šta ja znam, imali smo uh, dosta rano smo mi krenuli uh, sad, sad je aktualna priča o migrantima, znaš nije sad nego već ali mi smo nekako među prvima počeli da se kritički oglašavamo ovaj, protiv te antimigrantske klime, te moderne desničarske klime, tog pokušaja da se na antimigrantskom osjećaju nacije zarade politički poeni, vrlo rado smo prepoznali te struje i među nekim opozicionim uh, partijama, tako da, eto, mi furamo tu priču, ne da furamo kao neka agenda, nego, nego prosto imamo stav o tome, ne sviđa nam se to, znaš, i e, saznanje da će to smetati nekim ljudima, da će nam slati grozne poruke u komentarima, veliki Srbi, mnogo veći Srbi od mene, znaš, to su ogromni Srbi, to su huge Srbi, razumeš, a ja za Boga nisam Srbin, zato što mislim da svakom treba pomoći i zato što mislim da, da, ako zaboravljamo da smo mi bili izbeglice i tretiramo tamo neke druge izbeglice onda smo mi obična govna razumeš a ja ne želim da budem govno jer mislim da Srbima nije u opisu da budu govna nego da budu dobri domaćini i da budu empatični i da pomažu da ja takođe želim patriotizam razumeš istovremeno smo svesni i često u redakciji imamo kada želim nešto da kažem iz srca što mi smeta i što me nervira i najbolje su emisije kad sam nervozan kad me nešto nervira Znam Znamo da će izazvati reakciju, znamo da će neko da mi preti, znamo da će možda sutra na ulici nikad se nije desilo nešto da pokuša, ali da li nas to spreči da ja to kažem, a to je mišljenje celog tima, ne spreči nas. Dakle, kažemo ono što se mo mora reći pa šta god. E, ponosan sam ne na emisije, posebne ili segmente, već na tu okolnost našeg tima da ne idemo linije manjeg otpora, Da poštujemo stav gledalaca, ali da se oni apsolutno ništa nikada ne mogu pitati vezano za našu emisiju. Dakle, to što gledalci očekuju da mi u emisiji 99% ozezamo Vučića, dobit kada nam se namesti. Ako nam se ne namesti, neće ga biti uopšte u emisiji. I onda ćemo u njihovim očima biti prodane duše. Tako da odavno sam shvatio da svetu nikada ugoditi. Najvažnije je ona, ona energija u našem timu, a ona je neukaljana i ispod svake emisije možemo da se potpišemo. Mi o tome tako mislimo. To je naš stav. Uprko saznanju da vam se to neće svideti. E pa vaš problem. <laughs> um, koliko sad ima sezona? Sedam? Pa pravo ti kažem sedam sezona od 2013. Sedam osam sezona i ja mislim možda 200. 50 emisija. 240.
0: Dešavalo se da između sezona nismo baš sigurni da ćemo da se vidimo izleda. Dešavalo se
1: skoro svaki godin. Kako to izgleda? Pa to izgleda vrlo stresno zato što smo tad radili na B92. Već je B92 potpao pod uticaj vlasti. Zašto ne reći? Zašto to i ne reći? boli vas, pa nije to ništa čudno nije, nije, nije doslovno bio kupljen uh, kasnije od strane onog lika iz Kopernikusa ali je bio pod uticajem i onda se vrlo vagalo šta se govori naša emisija je tu bila donekle zaštićena jer smo satirična emisija pa mi kroz šalu Šale šale, šale, šale pa uvali. Uh, ali uh, se uh, uredništvo i manažment je pazio šta mi pričamo. Uh, čitali su scenariju. Uh, vrlo redko su oni imali neke intervencije. Ublažite ovo ili nemo, ne, ovo je vulgarno ako baš ne, ne uporedim nekoga sa, sa ne, 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 nečim, nečim rektalnim ili tako nešto. Ali mi vrlo redko i, i koristimo tu vrstu vulgarnosti. Dobro,
0: dosta, je to, dosta gledaju to
1: što si rekao porodice da. celokupno. Snac. Ali, recimo, bile su intervencije vrlo zanimljive. Ako nam je udar na tema nešto što je rekao ili radio predsjednik ili tadašnji premier Vučić, da li mi možemo tu temu da stavimo da bude druga, treća? Da ne bude prva? I onda mi razmišljamo da li nešto dobijem da li mi stavimo je, da bude treća ni jedna reč nije skraćena ništa ne izbacimo al stavimo je. eto da bismo bili u dobrom odnosu sa menadžmentom nikakve cenzure nije bilo nije bilo uh, da nam neko nameće goste ili kaže ne može da dođe Draža Pljuvačev učić jel' ne može ovi ne nikad ništa je bilo ali jedan takva opreznost menadžmenta da zbog nečega što mi kažemo ne da prosiš ne najebu oni toga je bilo toga je bilo konstantno i najdrastičnije je bilo kada jedna emisija nije emitovana Dakle, kući smo, uveče, žena i ja, čekamo da počne emisija. Počinje emisija, ali počinje emisija od prošle nedelje. Tada je uh, u fokus bio na Saši Jankoviću, tadašnjem zaštitniku građana, i kampanji velikoj i hajci koja se sprovodila na njega, ono, sale prangija, ubio čoveka i tako dalje, ovaj, i mi smo imali ogromnu tu temu u kojoj uh, prosto razotkrivamo sistem kako to funkcioniše. Uh, Cijela ta emisija nije bila emitovana, Mi, čim je počela reprizna emisija, zovemo tamo meranžment, niko nam se ne javlja. Pišemo, ne odgovaraju. Usijava se internet, bukvalno. Šta se dešava, šta se dešava, zoveme drugi novinari, šta se dešava, ukinote emisije, a ja ne znam. Ja do sutra da nisam saznao šta se desilo. Navodno, kada smo se sastali sa tadašnjom e, urednicom programa ili direktorkom programa, Manjom Grčić, e, rečeno nam je da je e, bila sporna Jedna stvar vezana za Željka Mitrovića, što smo mi kao Željko Mitroviću nešto, smo ga, kao uvek je kao devojka za sve, dobar je sa Slobom, dobar je sa Julom, posle dobar bio sa ovima demokratama, sad je dobar sa ovima, otprilike to je to, pa da to ako može da ublažimo jer je Željko Mitrović u suštini dobar lik, ono znaš, nije, glupo je. Ne. <laughs> Mi ku fazonu ne možemo da oblažemo. Čekaj, celu emisiju se stopijelo li zbog toga? Pa, ne, ali bila je greška, tehnička, nešto. Ja na kraju, pravo da ti kažem, ja nemam pojma šta se desilo. Ono što ja sumnjam, jeste da je došla neka dojava od gore nekome da takva emisija gde je glavna tema Saša Janković ne može da ide. Ovi su rekli, pa kako ne može, šta da pustimo? Ne zaninama nas. Ovi su pustili i reprizu. Kasnije nama objašnjena druga stvar, da je vezano za Željka Mit Cijela epizoda, kako smo je snimili, je emitovana zaista uvre repriznom terminu. Išla je u etar, otišla je program. Ali ostaje činjica da je neko verotno se uplašio i ne znajući šta da radi, uradio prvo što mu je pod ruci, pusti reprizu. Tako da ta, taj pritisak i ta kanđa, ta šapa ove vlasti na medijima e, dugo ovde postoji i, i sve je gora i gora. Ako, ako ti pogledaš prve naše epizode, one su mnogo benignije, ja sam mnogo e, blažiji, ja sam e, vrlo redko imam e, situacije kao što često imam posljednjih godina da sam vidno ljut i nervozeno emisija. Zaista sebe uh, dovedem u stanje da sam ljud kad nešto izgovaram. Uh, sve emisije su nam gorče i gorče i oporije u skladu sa društvenom klimom. Kakva, je, kakva nam je država i društvo, takva nam je emisija. Voleo bih jednog dana da postanemo slapstick komedija. Jesi će to značiti da je nam je i društvo zabavno? Um, uz to što si radio sa, sa njuzovcima,
0: um, Paralan sa tim. Tešavaju se neke lepe stvari u tvom životu, porodica. Naravno. Mi smo u vreme, ovaj Final Republike 3D znali tvoju devojku Iku, kao da. simpatičnu <laughs> devojku koju yes. ti prozivaš sa scene, jer da. to prosto tako bilo. E, umeđu vremenu ste se vi venčali, dobili decu. Krenu da radite neke stvari zajedno. Um, imali ste tu uh, i m, prostor, odnosno igraonicu, odnosno ne znam kako bih to nazvao ali Kliker
1: Kliker, da, pa dobro, to je supruga moja sa njenim drugaricama nisam ja tu imao nikakvog posla osim što sam smislio ime Kliker i, i napisao sam scenariju za čarobne Kliker i jednu divnu predstavu novogodišnju koja se igrala tamo, ja mislim, četiri godine za redom
0: uh, i uh, kad smo već kod predstava i priredbe, pošto ti još od detinstva doliš priredbe. Krenula si i da autorski radiš samostalno i imala si pre korone svoju predstavu sa kojom si nastupao diljem bivše države, ali i diaspore. I, I kako je to iskustvo, jer to je. da je to opatite na novi nivo svega. E
1: to je svega. to je to je to je drugačije od emisije, to je to je nešto što je što je eto imam ventil da potpuno sam sve napišem i priče i pesme se zove zato što što u okviru te prirode pričam i pevam. Znam da je glupo i znam da je do sada naziv, ali šta ja znam, ja volim nešto što je što ne znam, priče i pesme. E, Nastupao sam u u mnogim evropskim gradovima, Gde ima gde ima naše populacije. Kad kažem naše, mislim i, i nas Srba i, 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 i bosanskih Srba i Bošnjaka ima i Hrvata, ima, čak i Makedonci vole dođu. O, razumeju oni sve. <laughs> Bravo. Beč, Minhen, Pa to je bilo divno. Dubaj, u Dubaju sam nastupao čoveča, u Toronto, u Americi, u Čikagu, u u Vašingtonu, ma to je bilo fenomenalno. ima sam, mislim, 50 nastupa i čak je sam ja tu i okej okay zarađivao. Dakle, spojio sam lepo i korisno. Ako je atraktivna destinacija, idemo žena i ja. Dakle, IKA i ja putujemo, decu ostavimo da čuvanje na sestra bliznakinja koja isto ima dvoje dece i uvek joj nešto donesemo lepo iz inostranstva i hvala joj što čuva. <laughs> dakle, ako je lepa destinacija, atraktivna za nju da ima shopping ili tako nešto, ili lepo da se vidi, ide ona, a po ovim bližim nekim Srbija i region idem sam uh, sa svojim menadžerom Stefanom, koga isto ovom prilikom pozdravljam. To mi je bilo lepo uh, i, i korisno i ja jedva čekam da, da prođe ova korona da ja nastavim, jer nekako mi je, pitao on mene, ali hoćemo opet da radimo pa sa pola publike, ili nešto je pola publike, pa kao manje zaradim, nego nekako sama okolnost, nekako da će on imati maske, da li neće imati maske, neću uopšte da razmišljam, nešto se plašim, nego nekako da će njima biti okej, okay. nekako želim da je normalna situacija da su zgusnuti ljudi, da tapšu, da dišu, da, da, da se deru, kao nekad što je bilo, tako da bi volao to da nastavi, a nije svaka drugačija kao što je bila Fire 3D, ne, nema nama šanse. Dakle, većinu, većinu programa ja ponavljam u, u tim pričama i pesmama, ali za svaki grad ja imam namenski deo od recimo 15-20 minuta samo za taj grad. Dakle, drugačija je priredba u Dubaju od, od ove u Vašingtonu ili od ove u, u, u Podgorici ili u Sarajevu. Nekada čak ranije organizujem bend neke Sarajele, neki bend, ja im pošaljem uh, svoje te neke matrice kako pevam, oni to skinu, uvežbaju. Ja dođem dan ranije zakažemo studio, probamo, dva, tri sata probamo i sa njima sam uveče na Bini, sledeće veče imam live band na Bini, ja pevam svoje karadinske pesme, kao nekada u Fire 3D-u i imam super nastup. To traje dva sata, ta priredba priča i pesme i, ovaj, i baš uživam u tome. To je, to je nešto što je, što je drugačije od emisije, ali mi predstavlja veliko zadovoljstvo i, i vole bi da se nastavi.
0: Uh, šta pamtiš kao ono, od, od tih uh, destinacija na kojima si bio da ti je posebno bilo drago jer generalno mislim naši ljudi imaš onu celu populaciju naših ljudi koji idu na bilo šta što ima veze sa yes. našima i što ima veze sa srpskim jezikom jer im je važno da čuvaju yes. i da yes. se vide i da to sve. Ali kapiram tvoja publika nije
1: baš 100% tako. Pa pazi, e, negde jeste, negde nije. Naprimjer, u, Be, u Beču je neminovno, zato što u Beču ima, ima toliko naših ljudi, to je neverovatno. Znači, oni su izlepili e, dobar deo Beča mojim slikama i to na, na, na neočekavanim mestima, jer frizerski salon, pa moja slika. Pa ne znam, prodavni za cveća, a to je frizerski salon, drže neki naši. Pa cveća moja slika, pa brza hrana, će vapi, ovo, moja slika i kesiću ponuditi. Ovaj, tako da je tu bilo raznih ljudi, struktura profesija obrazovanja, ali, ali nekako ja volim ljude. Ja, na pijaci, kad idem na pijacu, ja se ispričam sa ljudima. Ostao mi je taj neki mod reportera malog ko ide na zelenjak, pa je dobar sa hej, zemljoradnik, ovo, ono i to. Ja njih zezam, ali vidno zezam, ne, 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 kako da kažem, ne zlonamerno. Nego odmah krenem u neku zajebanciju sa ljudima, ovaj, tako da oni to osete i uspijem da napravim dobar, dobar odnos sa njima. Koji posle se nastavi i mimo priredbe na kafanskom druženju? Jer uvek ja negde kad dođem, moji ljubazni organizatori tamo iz tog grada mi organizuju posle da idemo tamo da jedemo i da pijemo. I onda se nastavlja priredba u kafani. Ja, ja sam upoznat dijasporu i dijasporu. I tačno mogu ja da i strukturu naše diaspore, kako da kažem, klasifikujem recimo od Beča, Amsterdama, U Norveškoj se ljudi bave najrazličitim zanimanjima. Jednog sam pitao šta radiš, on kaže ja, ja ronim u, u govnima. On, on je ronilac, pokazuje mi sliku, zaista ima ronilačko odelo sve i on roni u septičkim jamama i kopa. A ovaj drugi šta ti da radiš, ja perem babe u, u samačkom, staračkom domu. Je ja rekao pa ili ima neke razlike... A kako babe? A dede? Kažem, verujem i kad su toliko maturine, nema razlike. Sve jedno mi je koga pereba. E, jedan uramljuje slike i u tome je jako uspešan. Dakle, pazi, imaš ronilac u govnima, perač baba i uramljivaš slika. Dakle, vrlo zanimljive ljude srećem i ovaj... To je velika privilegija da i tamo, po raznim meridijanima dobijam sličnu ljubav koju ovde dobijem na ulici ili u pekari ili neko kad mi kaže, na granici evo sad skoro, pa ovaj, policija kaže, kad krećete, udrite još jače. Daš, nikada ni jednu lošu stvar nisam dobio, ovi negativni komentari, ja ne znam gde su oni, jer oni žive samo na internetu ti ljudi, gde ste na ulici? gde ste da mi dobacite nešto, gdeš ti kažete kesiću ovo ono, ne. Samo dobijam ljubav i to mi govori da je sve ovo glasanje masovno i 700.000 šlanova vladajuće stranke obmana, da niko tu nije iskreno, nego ili mora, ili je ucenjen, ili se plaši, a ako dođemo do pravog života, dakle svi će reći kudri još jače.
0: Ne, ali imaš onaj moment koji je, koji je bio još u uh, vreme tvog uh, idola političkog iz vremena rane mladosti Vuk dražko, od rastanja, kad Vuk pita uh, seljaka da Hoćeš glasati hoću. za mene? Hoću kad budeš na vlasti. Da,
1: da, glasati za tebe kad dođeš na vlast. Pa jese to, je, to je tako, ovaj, ali da, ovi ovi su u dijaspori razni ljudi vrlo raspoloženi da čuju šta ima u u u materici, ja ja tako zovem, dakle, u mat, u matici, materici, i i ne, ne deluje mi da bi se rado vraćali oni. Verujem im, deluje mi da je ugodno, oni se interesuju, pitaju šta je, kako je, ali njima je samo boli da dođu, ali da osta... odu. Da, da, oni dođu samo kad, kad je korona. Onda dođu masovno da se ovde leče i nas sve da potroju. Što reče predsednik, tad nam dijaspora dođe. Ovaj region tako isto lepo reaguje, recimo u Sarajevu sa mimo vrlo vrlo neverovatnu priredbu. Ovaj u Skenderiji sa live bandom, vrlo emotivno i to na dan Sarajeva i delio sam i diplome mojim tamo sarajevskim nekim drugarima. Tako da ne mogu da izdvojim neko, neko mesto gdje, a naravno najveći doživljaj od svih je dve nedelje u Americi. Eto to, ja nikad nisam bio pre toga u Americi, ni moja žena. Išli smo zajedno u Ameriku, videli smo New York, meni je bio san da vidim New York kao nekadašnjem reditelju u pokušaju i zaista mi je svaki trenutak u New Yorku bio u film, kao u filmu. Tako da eto, ova karijera mi donosi neke divne trenutke e, i nije tu najvažnija okolnost da mi možemo e, da nam dupe vidi put. Tu je najvažniji moment ljubav, ljubav tih ljudi e, koja mi daje energiju kao nomad kad si bio u našoj Fire Antropolici 3D da sam sebi potvrdim e, da vole ovo što imam, imam da kažem, prepoznaju da sam iskren i dok je tako ja mislim da da će mene držati da će biti naložen na ovaj poso. mislim, bio on 24 minuta ili priredba ili neka sledeća emisija, dok me bude ložilo, to, to će biti dobro Fire Road Republika je prestala da me loži emisija zato se izvršila a zašto je prestala da te loži, zato što si ispucao gospi ili moja, tadašnje, mlad mlad bahat sve na izvolte i reklama koji se ponudio i sad tad, tad, u to vrijeme neka bolja malo kinta pa onda taj neki momački život i nadobudnost da, da je dovoljno ja da se pojavim pa će sve biti okej okay, ja sam zvezda pa sam zvezda e to, to me stiglo to me stiglo i prestao sam da, da emisiju da se trudim Ja se u 24 minuta, evo, pitaj Viktora i Marka oni su ti bili. Ovaj ja se trudim kao u početku emisije, verovatno i više. Što više odmiče emisija, ja više trudim, više se nerviram, stalo mi je. Dakle, to je nešto naše i znam da je vredno. Znam da ima neki ograničen rok trajanja, možda 10 godina, 12 svejedno, koliko budemo to radili i želim da svaka emisija bude, bude dragulj i da bude ponos nas i možda nekad naših naših ovaj u naših malih koji će doći ako ih uopšte bilo bude bilo ako ih zaboled, da gledaju šta su roditelji radili. Ovaj tako da svestan sam da da radimo nešto značajno i da će to obeležiti moju karijeru svakako. O, 24 minuta je naj, najznačajnije što sam radio, možda nije najzabavnije, možda nisam čak se ni najviše zezao, ali je sigurno do sada najznačajnije što sam radio. Što ne znači da sutra dan neću raditi nešto drugo. Možda se i vratiti svoj stari ljubavi filmu i pokušati nešto kao slikar na ivac da, da napišem ili snimim. Upravo sam to hteo da ti pitam uh, za sam kraj. Uh, ta ljubav
0: prema dokumentarizmu i uh, taj dokumentarni televizijski format kratki ili možda duži u nekom omnibusu kratkih priča ili neko, nekoj zajedničkoj temi koja, koja možda spaja neke, neke čudne ljude koje se ti upoznavamo godinama ili ti nedostaje i da li bi voleo da nešto po tom pitanju radiš jer suštinski ovo što danas radiš baš nema pretjera na dodirnih tačaka sa tim. Nema,
1: nema, nema. uopšte. Uh, uh, ja sam voleo uh, uh, da snimam običan život uh, ali nema ali u smislu ljude koje svakodnevno možeš da sretneš, ali ti ne znaš u koji su oni, u oni priči, šta, šta oni misle, šta ih nagoni da to rade ili želao sam da, da pokušam da ih upoznam i da makar dodirnem moment njihovog svakodnevnog života i to nisu bili da kažemo obični ljudi, nisu bili ludaci bili su neki osobenjaci, mene zanimalo ovaj, šta, recimo, došto da se se družio sa gospodarom vremena sa kaletom. Um, mislim, družio. Ja sam se družio. Bio je kod mene kući, pravili smo žorku. Kad smo napravili uh, film prekit programa sa njim u glavnoj ulozi, u koji, inače glume još vidovnjak Zvonko skener, inženjer Jakov Ignjatović, uh, hvatač štetnih životinja, koji je patentirao tu klopku. Zatim, nekadašnji Kaskader, nažalost, nije biće sa nama Željko Božić, sa svojim sa svebor borcima, I još gomila nekih zanimljivih likova svih objedinjenih u Beogređanci koja odleće u vazduh na kraju i ja tu premijeru filma tog koji smo izmontirali na studiju B pravim u, svoj, u svom stanu, dakle moji roditelji su u svojoj sobi, ja sam u svojoj sobi i tu dolaze gospodar vremena i inženjer Jakov Vuković i zvonkoskener Vidovnjak i, i moji drugari moji drugari koji se druže sa gospodarom vremena, na žurci sa tim čudnim likovima, gledamo zajedno taj film. Dakle, ja sam nekako njih ubacio u svoj život i želeo sam da, da, da makar dodirnem momente njihovog ludila, hajde tako da kažem, da vidim šta je to što ih pokreće, da da jedan dan provedem sa njima. Nisam siguran da bih danas bio spreman na to, ali e, e, ta neka, kako da kažem, z, e, Dodirivanje tuđih života i dalje me zanima, ali bih radije snimio neki produkcijono kvalitetan film. To je bilo štap i kanap tada. Ja sa kamerom, gospodar vremena i ajde idemo. Šta snimimo, snimimo. Tad je to bilo zanimljivo. Sada bih radio nešto na, na mnogo, kako da kažem, produkcijono bolje. Pre svega. To je dokumentarno ili igrano? Igrano ali bazirano na njihovim pričama. <laughs> Tako da nekako je deo odrastanja bio taj dokumentarizam I ti čudaci i e, kad se setim toga, to je kao neko detinjstvo, znaš. Ja, ja sam s kamerom sam idući upadao i u neke opasne situacije i u razne i bio sam i hapšen između ostalih i, i tučen od strane policije kad sam sam snimao demonstracije. E, sva što je bilo u mom životu, ali i snimao sam i veštice. Prave veštice sam snimao recimo u, u, u selu Guncati u opštini Barajevo i njihov ritual prizivanja ovaj, a, djavola, da... I ništa mi nije bilo. Niš, ni, ni, nišćega se nisam plašio, zato što kad sam imao kameru u ruci, ja sam bio uh, van, to, van tog trenutka. Ja sam bio u tom filmu koji, koji gledam kroz kameru i ništa ne može da mi se desi. Kada sam snimao policiju koja 5. oktobra uh, puca prema demonstrantinima, gumen i mecima, ali možete spiću u oko, brate, ja nisam išao da legnem, nego sam zoomirao tog policajca, može se vidjeti u mom filmu. Dakle, vidiš ljude oko koji zaležu i vidiš kameru koja ide u zoom. E, taj moment da je život film i da ništa ne može da ti se desi kada nešto snimaš i da u tom trenutku reaguješ jebote vidi ovo koliko će dobro da izgleda kad se bude izmontiralo. To je ono što me tada držalo. Nisam siguran da imam, da imam želje da to ponovo radim, ali imam želje da uplovim u nešto do sada što nisam radio, a to bi svakako bio igrani film ili, ili serija. Da. I to, ne kao glumac, jer me, za mene mnogi misle da sam glumac. Ne zna li si to znao. Uh -huh. Pot, potpišu me u novinama Zoran Kešić glumac. Koji sam, kad sam ja bio glumac. Ali više kao autor, dakle, scenarista, reditelj ne bih volao da budem, to sam shvatio naknadno, ali scenarista, da. Možda čak, možda čak, i neka ulogica, ako se nađe za mene, mislim da bih mogao da prožim dosta. Kao, kao, kod buksovaca. Da. Ne, ali, uh, Skoro smo
0: nešto uopet o nekom krugu prijatelja pričali kao prošlo je više od 20 godina kad su izašli munje. Kad pre? Munje su film mog detinstva. Munje su mene obliko mislim detinstva. Da. Tog teenage doba kad, kad prosto ono razmišljaš o, o, o svim tim nekim stvarima i uh, taj moment koji su munje imali, ok, bio je posle kengur, ali ne, munje su kultni film. Munje su, munje se prepričavaju, ja sam munje gledao četiri kult u bioskopu. Da. Munje su se u bioskopu prikazivale osam meseci. Su bili neki sule, sećam se da sam ga gledao u kozari, kosmaju i ne znam gde još. Ono, u kosmaju su bile one drvene stolice koje su bile najneudobnije moguće i, ono, 30 centimetara očišćenih semenki u podu, jer naravno niko se nije bavio sređivanjem svega toga, ali Mesecima smo gledali, sećam se, mislim, zvučat će mnogo glupo, ali meni je kao, meni su te slike urezane u glavu, Ove. ja sam Munje gledao sa tri različite devojke u tom periodu, prosto ono, jednostavno, tako se dešavalo, trajalo je. Ili su mesecima. dugo
1: prikazivali Munje, ili si ti bi zamenio devojke,
0: a moguće i oba. Ovaj, ali uh, kada tako ko opisuje šta bi voleo da radiš u moje glavi se vrti nešto tako.
1: Jel to to? Ehm um, spoj sme, ne, nije tako, više je spoj smešnog i strašnog. To je davitelj protivdavitelja. To je recimo španski reditelj Alex Dela Iglesia. To je možda i Delo mi Torrente koji nije toliko strašno, uglavnom je smešno, ali je bizarno i politički nekorektno. Dakle, ono što je sigurno mora da bude smešno. Ali mene, mimo tog smešnog i želje da kvarim i da se poigravam i, i da budem naivici politički korektnog i nekorektnog privlači jedna druga stvar a to je naučna fantastika, to je ezoterija, to je to, to, to su, to, to su, to, to su ovaj, razni filmovi i, i serije kroz moje odrastanje i dan danas koje volim i Matrix i, i ne znam i moja omljena knjiga koja je bila beskrena priča Mihala Endea znači uh, da, da fantazija nek dakle spoj toga, horror, naravno strip povidi Landog i tako dalje. Uh, I smešno. Smešno strašno je nešto što, što se često prepliče. Pa evo vidiš li u našoj emisiji, ja mislim, 24 minuta, gde da je ona smešno strašna. Dakle, smešna je ponekad, a zadnji utisak je često gora, to mi kažu mnogi gledalci. Nije baš kao odgledaš emisiju i kao super si, nego jebote ono gde ja živim. Vidim. Kad smo gledali Johna Stjurta, to je samo
0: bilo smešno jer se nije dešavalo nama. Jer se nije dešavalo nama,
1: da. Tako da, to je nešto zapravo što što ja mislim da bih mogao dosta da dam u, u tom nekom obliku sme, smešno strašnom i nemam ja nikakvih ideja za sad šta bi to bilo, ali, ali bi izvedba bila takva, sigurno. Dosadno mi je ako bar nešto malo nije smešno.
0: Zorane, hvala ti što si podelio sve ove momente ovaj, iz svog života i što si ispričao manje više celu svoju razvojnu priču. Ona je stvarno nesvakidašnja i ne postoji još jedan takav što je malo više tužno i možda malo strašno. Ovaj. I, I ne postoji, barem se meni čini neko koji je ti pre deset godina. Ne postoji nova generacija, što kažu koja i, i bijelaće još
1: u white godine da
0: glume tineđere i kako to obično biva, pa da, Mislim, ne baš ne, bukvalno skoro, ali skoro,
1: skoro mi je pitala jedna koleginica na, na, na jednom festivalu gde sam, gde sam bio gost da li ima mladih koji, koji žele, koji pokazuju želju da rade ovo što, što mi radimo i što ja radim i ja kažem nadam se da nema, <laughs> se da nema jer zamislite ako dođe mlad momak ili devojka kreativan, duhovit, lep, mlad, perspektivan i pokušao da radi. Ja samo mogu da se pokupim i da odem da radim emisiju o životinjama ili o deci životinja, o mladuncima. <laughs> Tako da, šalim se naravno, ali činjenica je da već, već dugo smo tu. Ta neka, mislim, ne samo ja, već i mnogi drugi voditelj, evo Ivan Ivanović, koliko je tu, već kao monopol neki na, na, na tog showe ili ne znam, tamo na pinku, onaj Amidža ili ne, ne, ne znam. Ne, ne, ali... ne, ne poredim sebe, ali samo govorim o te velicima koji već, evo, deceniju i više su tu i nema sad neki da isplava neki. Pojavi se onaj, onaj nesretni, kako je zove, onaj Love Pajkić, pa kao, znaš, a to, to je potpuno incident, nepotreban bio, ali... Da se neko normalan pojavi, zabavan, ja ne ali, znam skoro. I to je sresna nešto. okolnost, matori, za nas. Slažem se, ali znaš ko, uh,
0: ja imam 36, Galeb ima 38, 39. Ja, Galeb radi
1: 20 godina. Ja, ja imam 45 i radim od 95. Znači... 300 godina. Ne, ne budi izračunati. <laughs> 26. Ne, hvala.
0: Znači, strašno. Ovaj, ali to je... To ono drži autorski deo priča. Sada Galeb kroz svoj format priča neke priče koje možda nikad nije dobio priliku da ispriča u ono redakcijskom setupu kakav, u kakvom je rade. Ma on je
1: oduvek uvek voleo toliko da priča, da je za njega idealno podcast da on može da priča.
0: Jeste, on najviše vole da pozove u gosti da on, on priča.
1: <laughs> da, da. Uh, ovaj, uh, um, šta je znam, uh, ne bih volao da, da me zameni neki mlađi. Prvo, bio bih malo ljubomoran na njegovu mladosti, ja sam generalno ljubomoran čovek na sve koji su mlađi od mene uh, i uspešni. I još ako je mlad, mlad i uspešan, ja hoću da poludim potpuno, bar da je samo mlad, razumeš, a mlad da ne uspešan. Ili samo da je uspešan amator, nisam ljubomoran, ali mlad da uspešan, hoću da popizdim. Tako da mi je drago što nema ko, ko trenutno da me zameni i, i uh, nameravam ovo, da, da, da jašem na ovom talasu popularnosti koji ne postaje još dugo, dugo. Ne zbog popularnosti same, nego sam se navuko na ljubav. Naš. ja meni e, zaista sam dirnut koliko ti pratiš sve ovo što sam, što sam radio i koliko se koliko si me podsjetio na neke stvari o kojima ne razmišljam baš svaki dan jer su deo moje lično istorije i, i profesionalne i privatne. Ali ja hoću tebi da se zahvalim što, što, si, što si ovo sve pitao, što si pitao i, i što si mi dao priliku da, da pričam o ome.
0: Hvala tebi. Uh, mogu da kažem, naš zajednički prijatelj kolega, čiju majicu nosiš almost original grafa, njegov novi projekat na kome je radio prethodnih meseci, za malo pa original. Da. Ovaj, ti nosiš uh, krokodila, da ne komentarišemo Jao, šta je original. Ovo je original.
1: kao emisem, ono na, na kraju uh, za izgled gosta, <laughs> pobrino se grafa. <laughs>
0: ne, ali uh, toliko dugo uh, Čekam trenutak kada će on da zaokruži nekakav svoj projekat od početka do kraja, da on ima i, i neki <laughs> taktilni moment da to postoji. Znaš, logoji, ok, to je nešto što radiš, jeste posao i sve to lepo, ali mnogo puta sam pričao sa ljudima koji su radili svakakve neke fantastične stvari. Ali prvi put kada uzmeš u ruku nešto što, što si napravio knjigu print, neki, sliku, nije bitno majcu, to je posebno. I kada vidiš nekog da nosi nešto tvoje, ne mora da prepozna da si to ti radio. ni važno, ali ti znaš da je to nekom važno. I da si napravio nešto što uh, nadilazi i, i prevozilazi tebe. Ti si to uradio mnogo puta u životu stvarima koje si radio, ali nisu svi imali ni prilike, ni hrabrosti, ni ideje da postanu frontmeni. Meni se činim da Uh, je on ovom prilikom sa ovim što je uradio konačno napravio jedan proizvod koji je brate to je on jedan kroz jedan je to on, onakav komplikovan Absolutno,
1: i... ja, ja pritom nisam, nisam uh, specijalni fan šaljivih uh, majica, jer uh, i, i, i žena mi kaže ona inače ko si timograf pa vrlo pazi šta nosim kaže ti ako nosiš šaljivu majicu to je besmisleno, ti treba da nosiš neutralnu majicu jer ti si šaljiv To je kao duplošala. Ti plus majca. Ali ove ove grafine almost original majce su druga druga stvar, jer jer mi se nekoliko puta desilo da me ljudi gledaju i ne prepoznuju mene. Recimo, stranac u tržnom centru je naviko, hoće da se javi. Ja mu smijem, jeste, to sam ja. On kao, ne, cool t-shirt, funny. A imao sam ovu šišmiš. On zove šišmiš, šišmiš, Batman. Dakle, neki bezvezni jadni Batman i to je almost original Batman. On je zove šišmiš zbog autorskih prava. To nije Batman, nego je šišmiš. Tako da mi se dva, tri puta desilo da mi pohvale majicu, a ne mene i emisiju tako da evo majice almost originalno rade A šiš čovek da. grafa koga ne znam možda gledalac tvog podcasta ali, ali zašto forma dozvoljava i to je beskrenut talentovan čovek jedan od tih talenta iz newsneta sa kojima mi je čast i zadovoljstvo da radim i želim grafi da mu dobro prođu majice i da nađe devojku koje će nositi te majice Teška tema, ok. Hvala ti još jednom. Hvala vama
0: što ste nas slušali i gledali. Hvala našim prijateljima iz Epsona koji podržavaju realizaciju ovog podcasta. Hvala našim prijateljima iz A1 koji podržavaju ovaj serijal. To bi bilo to. Nadam se da vam bilo interesantno. Komentari, predlogi, sugestije... Pitanja, napišite u komentarima ja ću možda da ga zamolim da na neka od njih odgovori ili možda ću da pitam nju zvuc ili jeli savetu bez koje se verovatno gotovo nikad ništa ne bi desilo ovaj, da pomogne u, u, u tom procesu. Vama hvala još jednom što ste nas slušali i gledali i vidimo se ponovo sljedeće nedelje.